0: Muy buenas a los investigadores por devoción. Set bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. Este es el episodio número 2 de la tercera temporada, el 55 en total. Y para ello tengo aquí, como siempre, a mi fiel escudera, María Santonja.
1: Hola, hoy aquí de técnico raro también,
0: ¿eh? Sí, ella es la detective freelance de la policía gatuna, señores. Y yo soy, eh, para estar aquí con vosotros también, Richie Fintano... Que soy el que le dice al jefe, perdón, soy el que dice, el jefe quiere verte, Joe. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de investigadores, de asesores del FBI, de eso, ese tipo de personaje así un poco extraño, que, que está ahí un poco, que no se sabe muy bien para qué, pero que no es policía, pero que, que es de esos guays que les dejan pasar de la, de la línea amarilla.
1: De los autónomos, de la policía estadounidense.
0: Efectivamente. Hoy vamos a hablar pues, de, de procedimentales que tienen sobre todo este tipo de personajes. Eh, antes de nada, eh, bueno, comentaros que si oís cosas raras hoy o tal, es que estamos haciendo pruebas. ¿vale? Queremos eh, intentar buscar la manera de poder hacer el programa en directo y por eso hoy eh, es posible que escuchéis cosas raras. <risa>
1: Estamos aquí viendo si la técnica no nos odia del todo, porque ya se nos va un poco de las manos ya. La mesa, los micros, los auriculares, los hangouts, los...
0: Ay. Queremos abarcar demasiado sí. y eso es lo que tiene. Pero bueno, veremos qué tal nos sale hoy. Eh, pero bueno, también volvemos un poquito al gusanillo del directo, ¿no? Que eso mola.
1: Ya, pero yo estoy más nerviosa. A mí <risa> se me había olvidado esto.
0: <risa> bueno, pues para meternos un poquito en, en materia... Eh, antes de empezar, eh, cuéntanos un poquito que hoy tenemos alguna novedad Sí,
1: porque como dices estamos aquí experimentando Intentando que como os prometimos eh, al despedirnos en la segunda temporada Que esta tercera temporada fuera más y mejor Entonces estamos eso intentando hacer directos Y también en nuestra web estamos introduciendo bastantes cambios Ya conocéis nuestra web que es fansfiction.es Estamos dándole un lavado de cara y algunas de las cosas nuevas que podéis encontrar es, por ejemplo, el formulario de nuestra newsletter. Eh, tenemos ahí para que todos aquellos que queráis darnos vuestros datos de contacto podamos, pues eso sí, de cara al futuro hacemos algún directo, avisaros por email o así, hacemos algún concurso, algún evento especial que tengamos esos datos. No es para nada más, ¿no? sino que para tener un poquito un contacto más directo con vosotros así que los que queráis podéis registraros en nuestra web y más cosas tenemos también nuestro enlace de afiliados de Amazon que bueno básicamente esto es que si compráis en Amazon a través de nuestro enlace o sea entrando antes en nuestro enlace y ya desde ahí navegando para vuestras compras a nosotros nos dan una pequeña comisión de todo lo que compréis y, y bueno, la idea es que con esto... ¿Para, ti para
0: qué? ¿Para que la gente no piense sí. que es que nos queremos llenar los bolsillos? Sí,
1: bueno, vamos a salir de pobres con <ríe> sí. esto. No, la idea es con esto, pues bueno, si en un futuro nos llega para pagar el hosting de la web y para hacer algún regalito para algún concurso, pues estaría fenomenal. A ver si llegamos al mínimo de 25 euros, que es la, el mínimo para que te canjeen, como si dijéramos, ese, ese dinero de afiliados si nos llegara, por ejemplo, para Navidad pues nos molaría mucho hacer un concurso entre uh -huh. nuestros oyentes y hacer algún regalito navideño. Así que ya sabéis que si tenéis compras de Amazon por hacer, que seguro que tenéis, que sois unos uno frikis que no paréis de comprar DVDs y Blu-rays y so libros, pues podéis hacerlo desde nuestra web. Lo encontraréis en, en el pie de página con su... Con su iconito de Amazon, fácil, sencillo y. Para toda la familia. Y para toda la familia, <ríe> <ríe> sí. Y como siempre tenéis el método de contacto, hemos cambiado de email a uno mucho más pro y corporativo, que es info.fansfiction.es y, y nada, ya nos aturdullo con más cosas. Cada semana iremos contándos un poco contando, las sí. novedades. Hoy os cuento lo de Amazon y lo de la newsletter, que como veis, estamos muy trabajadores.
0: Desde luego. Pues nada. Mmm, yo creo que ya casi que podemos irnos a. Un poco la mandanga, ¿no? Además del tema que os he comentado, tenemos un par de críticas y alguna de, como siempre, eh, nos gusta traer de vez en cuando, unas bonitas noticias breves. Aquí están, noticias breves, para servirle, Mr. Quitanieve. Pues empezamos con una que parece bastante, bastante curiosa, y es que Joaquín Fénix será posiblemente... Remarco y subrayo el posiblemente, porque no está confirmado, el Doctor Extraño. Según una página eh, donde hemos encontrado la noticia, que es www.culture.com. con dos T's, Con dos tés, culture, eh, dice que el eh, actor díscolo, como así lo definen en, en el artículo, <risa> que me hace gracia, comparado con, que lo comparan también con, con Robert Downey Jr que dicen que van ahí cortados un poco por el mismo sitio. Eh, eh, parece ser que están negociaciones con, con Marvel para interpretar a, a este personaje bastante carismático y que ante la negativa de Benedict Cumberbatch, que había estado bastante chulo la Ostras. verdad como protagonista, porque además yo la verdad es que el personaje del de Doctor estaño no lo conozco mucho, pero dicen que es así como muy espigado y alto. Que con Joaquín Phoenix la verdad es que encaja bastante poco. Pero que con, con Benedict la verdad es que sí que habría molado verle. Yo creo que sí que le veía en el papel. Pero bueno... Les Hombre, ha...
1: Benedict todo lo que haga, lo haga todo bien. Todo lo hace
0: bien. Hasta poner voces a dragones. Sí. Pero lo que pasa es que... Eh, que les parece curioso porque Joaquín Phoenix como decía, aparte de ser lo tiene esa fama de ser un poquito contra, contra grandes superproducciones de Hollywood y es un poquito pues eso curioso que ahora de repente se embarque en este tipo de, de proyectos pero bueno yo creo que llega un momento en el que to la todopoderosa Marvel y por extensión Disney la, to
1: eh, la todopoderosa Disney por realmente.
0: eso pues digamos la todopoderosa Marvel bajo el manto de la Disney al final consigue llevarse a quien quiere a, a donde quiere llegará un día en el que yo estoy casi seguro de que llegará un día en que habrá monopolio absoluto de Disney yo lo tengo clarísimo uh
1: -huh. Los todo a cien serán de Disney. Por
0: ejemplo. Sí, está aquí Aina de público y está ahí haciendo gestos de... ¡Oh, sí, nena! <risa> bueno, pues esa es la noticia. ¿A ti qué te parece? Que Joaquín Feni se meta en un proyecto de este tipo.
1: Hombre, a mí me parece un actor interesante, así que para cualquier pues no papel le de este tipo, papeles
0: de este tipo, la verdad.
1: Yo creo que sí, yo creo que lo puedo hacer bien. Pero sí que me choca que, que se meta él en un proyecto de ese tipo. No porque no lo vaya a hacer bien, sino porque está por encima de estas cosas ¿Sabes de pasa?
0: que llegará un momento en el que solo haya dos tipos de actores los que han hecho un papel de cómic y los que no que de hecho ahora mismo están al 50% todos los actores de Hollywood si lo piensas todos los de renombre están los que sí han hecho alguno y los que todavía están por hacer
1: hombre con la cantidad de pelis de cómics que hay pues sí ya sé que te gusta mucho clasificar pero vale no entraremos ahí Richie
0: <risa> Bueno, otra noticia.
1: Bueno, esta es una chorradita que os traigo porque sabéis que me gusta mucho Frozen y resulta que Disney prepara un corto que será una especie de secuela, muy corta, de, de Frozen donde se reunirán de nuevo los personajes y sobre todo con una nueva canción de lo de esta pareja entrañable que ganó el Oscar, que supongo que es lo que más curiosidad me da porque si tenía uno de los valores chulos la peli era era la musiquilla, así que nada, yo estaré atenta al, al corto de Frozen, que también, por cierto, ya salieron imágenes de la aparición del personaje de Elsa en, en la nueva temporada de Once sí, Upon a Time. Sí, he visto una foto también. Que al menos ese episodio lo voy a ver. No he visto ninguna ningún capítulo, pero ese sí que ese sí que me da curiosidad.
0: Pues sí, la verdad es que curiosidad da. Aunque solo sea por ver eh, de qué va la cosa. Además, de, además que los cortos de Disney generalmente suelen ser bastante interesantes. Vayan de lo que vayan. Y bueno, la tercera noticia... ¿Esa la das tú? No, tú. Ah, vale. <risa> ya tenía yo mis dudas. Eh, bueno, el próximo proyecto de Martin Scorsese que tratará, parece ser, eh, de una película sobre los Ramones. Yo este no lo tengo muy claro.
1: Hombre, a él siempre le ha interesado un montón la música. Tiene mucho. más en el género documental, tiene un montón de documentales sobre el tema. Pero ya afrontarlo a modo de biopic, no sé cómo. no sé cómo será. Hombre, desde es que luego será interesante.
0: Tengo la sensación de que. de que va a ser más rollo documental. No lo no, sé. Yo bueno. creo que
1: era. bueno, no sé. Yo entendí que era tipo biopic, que eso es lo que me llamó más la atención.
0: Pero, hombre, la película parece ser que va a ser para 2015 y todavía no dice nada de actores ni de protagonistas. Ya. No lo sé. De hecho, hace poco vi una noticia en la que, en la que salía haciendo un spot con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y no sé... Y, y así, o sea, era la releche. Sí, sí, y sí, sí era para se... un
1: casino, ¿no? Era... Sí,
0: justo. Y, y la gente se volvió loca pensando que era para el rodaje de los Ramones y todos diciendo, ostras, voy a reparto para una peli, no sé qué... Pero no, luego salieron todos a decir, no no, no flipéis, que, que es un anuncio. Entonces, eh, claro, a mí me resulta curioso que si es para el año que viene todavía no se sepa nada de eso. Más que nada porque además creo que justo hoy he visto una noticia en la que hablaba de que tiene previsto hacer una película con Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci y otro actor que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que sale en, en Boardwalk Empire que por eso lo ha cogido, porque como sabéis que Martin Scorsese es el productor de esa serie, lo había fichado para esta nueva peli, que se va a llamar The Irishman. Irishman. El irlandés, o el hombre irlandés. Para los que no seáis sé, muy <risa> duchos en inglés. Y, y es ese es la noticia decían que iba a ser su próximo proyecto. Por eso a mí esta noticia no me queda demasiado clara. no No le doy mucha fe.
1: ¿Le daremos seguimiento?
0: Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, pues eh, hoy sí que han sido breves. O sea, hoy sí que... que han sido noticias breves Yo creo que nos verdad. hemos
1: estresado ya tanto con la técnica Que es como, venga, venga, dame
0: más <risa> rapidico Así que bueno, pues vamos a pasar a las críticas de hoy Sí,
1: que tenemos dos, dos pelis con nombre de persona que empieza por L parece <risa> una Qué adivinanza curioso,
0: Y las dos europeas, de hecho
1: Fíjate, más coincidencias ¿Eh? Qué fuerte Y las dos del 2014
0: <risa> Hombre, claro
1: Bueno, no, a veces traemos pelis más antiguas Cierto Venga, ¿a quién le vas a dar pa'l pelo?
0: No, hoy te dijo que empieces tú, porque como la otra la hemos visto los dos... Vale. Te dijo que te desahogues tú primero.
1: Pues he visto Lucy, de Luc Besson. Y bueno, creo que es una peli que venía con muchas expectativas. Y a mí, sinceramente, es una película que me entretuvo. Es bastante entretenida y la verdad venía de una temporada que tenía ganas de ir al cine, que no veía ninguna propuesta realmente interesante. Y en ese sentido, pues, pues sí, te pasas una tarde que está bien... Pero me parece que no. Que vendían más de lo que es. Con todo el protagonismo de Scarlett Johansson tenía una premisa muy interesante, aunque basada en algo que no era real, que es lo de que si usamos solo un 10% de nuestro cerebro, ¿qué pasaría si alguien llegara a utilizar el 100%? Cosa que es un mito. Yo no sabía que era un mito. Es una Totalmente. de estas cosas que están tan. no sé, que lo hemos oído tantas veces que la, las tomamos como ciertas. Y bueno, yo creo que la película empieza muy bien, o sea, tiene un inicio que realmente te mete en la historia enseguida y no es que el personaje de entrada sea especialmente interesante, pero la situación que se le plantea es, es, es muy cautivadora y ese, ese inicio es muy muy potente, pero luego se le va, se le va de madre muchísimo y ya no no entras en el juego, o por lo menos yo no entré. O sea, ya me parecía tan descabellado todo lo que proponía que es como, venga, ¿quién da más? Venga, échale más azúcar, ¿sabes?
0: Y una pregunta. ¿Morgan Freeman ya ha entrado en fase Samuel L. Jackson? De Hago películas a casco porro ya casi por aburrimiento.
1: Hombre, en esta tiene más papel del que yo pensaba, porque creía que va a ser una de esas pelis de Morgan Freeman en las que pasa a saludar y poco más. Tiene más papel que eso, pero bueno hace un poco de Morgan Freeman sí que es verdad que la, la presentación del personaje Morgan Freeman es, es bastante chula porque es como el, el, el doctor, el investigador que, que está estudiando el cerebro y está haciendo como una especie de presentación en la que habla de, de esto de la capacidad cerebral ¿no? entonces eso está bastante chulo, a nivel de montaje también te van intercalando tanto esa presentación como imágenes mmm, ajenas a la historia ¿no? a modo de metáforas visuales que es bastante interesante, ¿no? Original. Pero ya te digo que luego la historia, como a mí me parece que se va muchísimo de madre y que sobre todo el, el principal fallo que le veo a esta película es que no acaba de definirse en un género, ¿no? No acaba de decidir si quiere ser una peli de acción y de patadas con... con. con sí, con Yakuzas y con Scarlett arreando. Mm. O si quiere entrar más en el terreno de la ciencia ficción y desarrollar esa trama se queda, medio camino entre las sí, dos, ¿no? se queda un poco a medio camino entre las dos no, no tiene la profundidad de otras pelis de ciencia ficción que para que para mí es lo que te falla como para entrar en esa historia que te plantean que si por si además es rocambolesca si no, no sé, si no te la meten más no sé, más bien, más en serio y a la vez te están intercalando con patadas de chinos voladores pues no, no sabes, no ahí me, me cojea un poco pero bueno, está entretenida pero ya te digo, creo que pensado, o sea creo que la han vendido como mucho más de lo que es, como un proyecto mucho más serio y profundo, y, y no, o sea, ya. no, tampoco... Se
0: eh, toma demasiado en serio eh, a sí Sí, misma,
1: ¿no? sí, o, o no sé si la peli en sí... Y más bien el, el proyecto de la película, ¿no? O sea, también al tener una actriz como Scarlett Johansson... Parece que vaya a hacer... Y a ver, Scarlett Johansson está correcta... Pero es que el papel tampoco tiene mucho más. Es que es más un rollo superheroína que otra cosa. No, no, no tiene una profundidad que... No sé. No sé. Creo que si vas sabiendo un poco a lo que vas... A que es más una peli de acción y entretenimiento... Más que de ciencia ficción y reflexión... Te puede gustar. Ahora, si esperabas algo más tanto por el reparto como por la premisa, pues probablemente te decepcione.
0: Vale. ¿Entonces la recomiendas?
1: Partiendo de que sepas a lo que vas, sí, si vas a ver una peli entretenida, pues es entretenida. Igual cuando sales dices, "Madre mía, qué paja mental se han hecho", posiblemente, pero bueno, te lo puedes pasar bien viéndola. Vale. Muy bien. ¿Tú la quieres ver o qué?
0: Sí, la verdad es que me da curiosidad. Porque la verdad es que tiene un tráiler potente, eso es cierto. A mí Luke Besson me gusta bastante, en general. Me gustan sus pelis. Y bueno, sí que es verdad que yo no me tampoco me engaño a mí mismo y sé que las la película pues no le puedes buscar mucha profundidad por mucho tema de ciencia ficción que te quieran meter ahí. Sí que me da cierta curiosidad. Pero vamos, esa es carne de videoclub, como diría aquel. <risa>
1: Vale, la siguiente, que creo que estamos bastante en desacuerdo y de hecho tenemos oyentes que la vieron como deberes y que tenían muchas ganas de ver este rifirrafe que vamos a tener <risa> ahora mismo.
0: Cierto. La otra película que hemos visto, que además fuimos a verla juntos, María y yo, es Lock de Steven Knight, y que se estrenó hace bien poquito. Bueno, pues la película británica que protagoniza Tom Hardy, yo tengo que decir que a mí me parecía una película un tanto insustancial. Eh, bueno, para poneros un poquito sobre terreno. Es una película que es solo de un escenario. Que es eh, un personaje durante eh, en un coche durante un viaje. En el que prácticamente toda la historia transcurre eh, a base de llamadas que él tiene durante ese trayecto, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que yo lo que noto es que. Eh, o sea, esa premisa me parece bastante original. El problema es que es muy, muy difícil de llevarla bien. Y, y yo no digo que no tenga mérito este director por atreverse a hacer algo así, que por cierto es director de Peaky Blinders también.
1: Esta serie él nos recomendaste hasta hace
0: poco. Uh -huh. Pero creo que no acaba de llegar a... no sé. Yo si la comparo con otras películas que tienen un poquito el mismo rollo, como pueda ser eh, Última Llamada o Barrett de Rodrigo Cortés... Mmm, que claro. tenga el
1: mismo rollo de un personaje en un solo espacio,
0: Exacto. solo. Exacto. Eh, claro, las otras jugaban con una historia un poco más eh, elaborada, un poquito más ficticia, en el sentido de... Es como más extensa, ¿vale? Un poquito más... Mmm, menos... menos cotidiana. Sí, menos cotidiana. Esta, el problema es que para mí peca de demasiado cotidiana. Te cuento una historia que en el fondo sí le puede pasar a cualquiera... Pero no es lo suficientemente potente para yo tragarme una hora y media, bueno, que no llega, para tragarme una hora y media de un tío contándome su vida. Es que claro, es que...
1: Que no me cuentas tu vida. Joder, Richard es pura sensibilidad. No,
0: no es que sea pura sensibilidad. Pero de verdad, en el tráiler tenían que haber dicho una historia fascinante de un encofrador. O sea, te quedas en plan, <risa> por el amor de Dios. Por el amor, de... y que no, es, no, es, no me lo invento. Es encofrador de verdad, o sea... O, o es jefe de encofradores o sea es que dices Buah, ya, ya tienes que ser el LeBron James de los encofradores para que me interese tu vida tronco y mira que a mí Tom Hardy me encanta como actor me chifla pero es que no es que, es que no 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 sé no quiero revelar tampoco nada de la historia pero en el fondo te cuento una historia que para empezar la has visto un millón de veces y y, y dices es que dices vidas como las tuyas es que las puedo ver en mi casa bueno, En mi casa no, porque no pasa esas cosas, pero pero lo sí que me puede, le puede pasar perfectamente a mi vecino. Que además es conductor de ambulancia. <risa> o sea, que es muy...
1: Menos mal que nos das este dato.
0: Sí. Entonces es como que. No sé, a mí me faltó, me faltó, me faltó chicha. En la te historia. faltó
1: más algo en plan, alguna sí. amenaza de muerte. Ni siquiera te
0: puedo hablar de la realización, porque los diez primeros minutos dices, ostras, qué guay. Pero cuando llevas. 70 minutos viendo todo el rato mismos pero planos y que está historia. muy
1: bien hecho. Para tener esa limitación está muy bien hecha la sí, realización. Sí, para un
0: videoclip que dura 3 tre minutos 5 minutos máximo, siete si te quieres ir así a, a lo loco a lo, a lo Justin Timberlake, pero pero, ostras, 85 minutos que dura la peli de, de, de faros, de ver de cómo sale el aire acondicionado y de enseñarme la tapicería de tu pedazo de, de BMW que tienes pues llega un momento en que dices, pues mira Parece un anuncio de BMW.
1: No, solo sale una vez el, la no, marca, ¿no?
0: sale más de una. Pero bueno, que a mí eso no me molesta. No me molesta que salgan marcas. Pero pero bueno, tampoco quiero simplificar la, la película eh, en estas dos tonterías, ¿vale? Pero a mí me parece que, eh, narrativamente, mm, a mí me da la sensación de que te está como poniendo en situación para un final que yo esperaba más eh, espectacular y que se queda en un... Fuf. O sea, así... Pluf. Así es mi sensación. ¿Tú qué opinas? Pues yo ver, estoy, re... ¡Rebateme, estoy rebateme. En bastante
1: desacuerdo contigo. Sí, que es verdad que la historia tiene un punto de cotidianidad que, claro, si te esperas un barrieto o una última llamada, no lo es. Pero creo que está muy bien tratado, que, que, es, que, la, que es una apuesta súper interesante porque no es cierto que es, solo sea un personaje. Solo es un personaje que se ve en pantalla, pero realmente creo que la. La grandeza que tiene esta película es que todos los personajes que intervienen por teléfono acaban teniendo muchísima personalidad, los entiendes, entiendes sus posiciones e incluso te los imaginas. Entonces esa capacidad de vocación me parece muy, muy interesante. Luego, en cuanto a la trama... Creo que sí, que si vas esperando eso no lo vas a tener porque no hay ninguna amenaza de muerte ni nada así extrañísimo. Como, no sé, yo no vi el tráiler, pero quizá eh, los sí, tráilers nos han vuelto a jugar vende... una mala pasada. Sí,
0: te vende otra cosa el tráiler, ¿eh?
1: Pero si ya vas sabiendo eso, creo que como historia de, de introspección, porque es, es lo que es, es su... su... Su vida, su situación, la cómo, cómo entiendes a ese personaje es fantástica. O sea, entiendes perfectamente que esto es un personaje controlador, muy metódico, muy organizado. Eso lo, lo ves sin que te lo tengan que verbalizar, sino con todas las acciones y todas las conversaciones que de repente, mmm, en un momento, todo se le va de las manos. Entonces, cómo... Un evento que pasa hace que se trastoque tanto su vida personal como su vida profesional y las llamadas son tanto de, de esta vida personal como de la profesional. Y me parece que eso está muy, muy bien tratado, como una cosa que pueda ser pequeña te puede trastocar toda tu vida. Luego me parece que juega muy bien con el hecho de que a ti te parece muy absurdo que sea encofrador, pero a mí me parece que como metáfora de una persona controladora y de y de que él está haciendo los cimientos de un superedificio y al final la historia te esté hablando, esto es aquí ya una interpretación metafórica, pero al final la historia te está hablando de cómo los cimientos de la vida de alguien se pueden derrumbar, y que te esté hablando de la importancia del hormigón para que no se derrumbe un edificio, me parece interesante, y, y no sé, a mí, a mí es que sí que me gustó muchísimo, me atrapó, pero entiendo que si no te interesa esa historia, si no entras, no entras, el problema que tiene con el edificio que van a montar y tal, tú, está, yo por lo menos estaba sufriendo de que el hormigón saliera bien y yo no tengo ni idea de eso. Pero el hecho de que con eso, a modo de McGuffin, te, te meta en ese sufrimiento y en el, en, en, el, en la importancia que le da el personaje, me parece que está, vamos, que está fenomenal. Y yo, vamos, yo la disfruté mucho, mucho, mucho. O sea, es una película que me parece una apuesta muy interesante y una manera de contar, sí, una historia tal vez cotidiana, pero de una manera totalmente diferente. Y, y vamos, a mí es que me encantó.
0: ¿Sabes qué pasa? Que a mí la sensación que se me quedó fue que efectivamente creas un personaje que está bastante bien estructurado y lo que tú dices es cierto, el ver como un tío tan meticuloso al final ve que, que hay cosas que se escapan a su control y que te pueden hacer que solo una pieza de tu vida hagas que se descalabre todo tú metafóricamente hablando de edificio que es tu vida que eso está genial pero es que no nos olvidemos sigue siendo un encofrador o sea es que a ti van a parece... empezar a
1: llegar emails de encofradores encabronados que además parece un slogan, encofradores encabronados primero
0: cuántos encofradores famosos existen en el mundo ¿Y cuántos de ellos tendrían su propia película? Quiero decir, o sea, si no se hacen películas de encofradores, por algo será.
1: Pero porque tú estás centrándote en eso. Es la no. cotidianidad, es hablar de, de sentimientos universales. Es que sí, eso es la grandeza del cine, Ricardo.
0: Es que el aura que te está contando... Entonces hace una peli dramática, no un thriller. Porque es un thriller. O te lo pintan como un thriller. Sí,
1: a lo mejor te lo pintan como más thriller de lo que es. Y sí pero que eso, es thriller, eso ya no
0: es solo culpa del tráiler, que también. Sí que es o sea, thriller,
1: pero es drama también.
0: Pero es que es más drama que thriller. Entonces, claro, te confunde. Porque tú vas con la intención de ver un thriller...
1: Bueno, eso puede ser.
0: ¿Sabes? Es como cuando vas a ver una película, yo qué sé, de terror y te acabas riendo más que otra cosa, de lo mala que es. Bueno, eso
1: suele pasar mucho sí. también. Sí. Bueno, te puedo poner
0: muchos ejemplos. de Tú pensando que vas a ver un... un o como pasa con las pelis de Shyamalan, por ejemplo. Sin sí, ir más lejos. Que tú vas, vas a ver una película de suspense, de terror y al final acabas viendo una mierda como un castillo que no tampoco tiene... Que tampoco tiene género concreto, pero bueno. <risa> no sé si, se quiere, si queda claro lo sí, que quiere Sí, sí, le...
1: bastante. No, yo sí que le pongo una pega de uno de los recursos que utiliza. Así como te digo que, que, que el uso de los personajes eh, eh, fuera de pantalla me parece genial y todo. O sea, me parece que está muy bien. Eh, hay un recurso que sí que entiendo cómo lo han hecho... Eh, a nivel de realización, que es que él tiene como un diálogo con su padre que no está allí, o sea, mm. su padre no ha fallecido y él tiene un diálogo con él y es muy interesante a nivel de realización como planteamiento, porque siempre que tiene esos puntos de diálogo, mira como en el retrovis en los retrovisores del coche que está muy bien, en plan, miras a tu pasado para ir hacia el futuro y sí obviamente la historia del padre tiene relación con su presente y con, con la problemática a la que se enfrenta, pero... Esto que sobre el papel me parece muy guay y muy interesante y muy, ostras, qué chulo, nos va a quedar usar mm. este recurso, creo que no funciona. Y que la primera vez que aparece te descoloca y dices, ¿tiene un muerto en el maletero? ¿Qué, ¿Sí? ¿qué está pasando? O sea, me descoloca y lo veo un poco forzado. O sea, ese diálogo de él mismo con su supuesto padre mm, creo que funciona más sobre el papel que realmente luego en la pantalla. Esa es una de las pegas que sí que le pondría. Aunque entiendo el dramatismo que le aporta a su historia, a su conflicto. Entiendo eso. Pero cómo lo meten, me parece un poco forzado.
0: Yo, en definitiva, la conclusión que saco es... Simplemente dos puntos. Uno, que yo sí vi esa metáfora que tú querías decir sobre... O sea, en lo que es la construcción del personaje, de lo de... Él está haciendo un edificio, y lo que representa para la vida, lo que estábamos comentando antes. Eso sí que lo vi, pero no me llegó. La, no, me pero... la, metáfora, tal como, la metáfora tal como la querían expresar, a mí no, no me llegó, no me caló. Y segundo que yo me esperaba un final un poco más, más, no apoteósico, sino un poco que...
1: Que se estrellara que, el coche. No, que diera
0: como, como remate final o como punto final a, a una historia que se venía trabajando durante toda la película. Me, siempre siempre esperas como que haya un subidón al final y a mí se me quedó plano. O sea, me quedó como que acaba igual que empieza, en mi opinión. O sea, es la sensación no. que a mí me dejó la película. ¿No
1: crees que haga un viaje el personaje?
0: No, cuando, creo que no cambia en absoluto Cuando sale de casa, sus su relaciones
1: forma... con todo el mundo Son distintas Pero él sigue siendo
0: exactamente igual no. Sigue diciendo lo mismo cuando empieza la película y cuando acaba Exactamente lo mismo Cuáles son sus intenciones, cuál es su ética y por qué hace las cosas Es exactamente igual sí. Él no ha evolucionado nada solo, solo lo único que hemos visto es lo que ha perdido en hora y media Nada más.
1: Sí, pero, pero su vida sí que ha cambiado. Las circunstancias le han hecho que, aunque él sea igual, no puede controlarlo todo y va a haber un nuevo comienzo totalmente diferente. Bueno, no llegaremos a un punto común, pero también no. te digo que es que este es un tipo de película que sí, que si tú lo que buscas eres fan del thriller, pues a lo mejor no, ¿eh? es lo que te esperas. Pero si sabes apreciar más este tipo de historias pues que reflexionan más sobre el interior de una persona y la cotidianidad y los sentimientos, sí.
0: Pero es que te digo una cosa, si hubieran escogido, por ejemplo, la película transcurre entera de noche. Si lo hubieras hecho de día, en unas carreteras eh, como las inglesas, con un, cielo, con un cielo encapotado, todo gris, y dando un aura más dramática con un día triste así, me lo habría creído más como drama. Al ponerlo de noche, con esas luces... Y ponerlo sí, todo sí. así un poquito más...
1: Igual eso lo hicieron también por un tema de, de realización, porque lo grabaron... O sea, porque Pero para que veas, el rato entiendas... sería con... claro. complicado de controlar. Pero con para un... que
0: entiendas lo que quiero decir, en el sentido de... Si tú me das una aura de thriller, no puedo evitar irme sí, con sí, la sí, intención esa cuando me siento en la butaca.
1: Bueno, yo sigo diciendo que algo de thriller tiene, ¿eh? Porque la construcción es, es de... Es que ¿Qué va a pasar música, con el hormigón? ¿Qué va la a pasar música, con el El sí. ambiente,
0: el, el momento, esa, esa necesidad en plan de se nos acaba el tiempo que tiene en algún momento en la película, todo eso es, es muy característico de thriller cuando no es una película de thriller en mi opinión, para nada.
1: Pero si tiene esos elementos, ¿por qué no lo es? Porque la,
0: historia no, porque la historia no es de thrillers
1: ¿Por qué no? Juega con los géneros, hay que innovar.
0: <risa> Como si coges... No sé, la historia de Resacón en Las Vegas y le pones un aura de, 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 de dramatismo rollo ahí Isabel Coiset, pues no tiene sentido. Oye, pues me
1: has puesto un ejemplo horroroso, porque creo que precisamente Resacón en Las Vegas, al menos la primera que es la que he visto, juega con el rollo... No thriller, pero ¿Thriller? investigación, de Dios. hombre, la construcción está al revés, es muy original, me encanta que empecemos hablando de Loki que acabamos de resacarme en las Vegas, creo que es momento de cerrar el tema cuando sí, ya sí. llegamos a estos puntos de divagación.
0: Totalmente, bueno María la recomienda, yo no lo tengo claro, no sé yo si os la recomendaría, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que es, creo que es una película que da para, para mucha disparidad de opiniones. O sea, que puede verla mucha gente y que... Y que es una horita y, y media, hombre, ir a verla al cine. Menos, menos de hora y media. Sí, menos.
1: 87 minutos, sí. 80 y algo. Ir a verla y nos pues contáis. Eh,
0: sí, ir a verla y nos contáis que, con quién estáis más. Si con papá o con mamá. <risa> <risa> eh, bueno, pues hasta aquí las críticas. Y antes de entrar en tema os vamos a poner una pequeña promo de un podcast amigo ¿Te gustan las series? Entonces ¿Te gustará Series por Momentos? Porque cuando eres padre eso es lo que te queda ver series por momentos Series por Momentos un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker
1: y iTunes y sí, está muy visto ya eso de meter a niños, pero es que es mi hijo.
0: Bueno, pues como te como decía al principio, hoy vamos a hablar de asesores de las fuerzas del orden sí. norteamericanas.
1: Más que... Especialmente no es un tema que nos apasione, porque casi siempre este tipo de series son procedimentales, son mm -hmm. de estas de... Bueno, procedimentales, para los que no lo sepáis, son este tipo de episodios que son en forma de casos, que cada episodio te cuenta un caso. Y vale, la temporada suele tener una trama de continuidad, como si dijéramos pero casi que es secundaria que ah. siempre es más el tema de los casos y que ahí reside el que la serie esté mejor o peor en cómo se ocurren los casos entonces nosotros siempre lo hemos dicho que no somos muy fans de, de los procedimentales
0: pero, ah, pero a mí hay, siempre hay me gusta hombre, está. siempre
1: pero a mí es que siempre este tema me ha resultado muy gracioso ¿Cómo eh, la... Aquí no me imagino a la policía española, a la Guardia Civil, venga a contratar freelance. No, el, el experto, como hablamos en Indiana John, el experto en serpientes, el experto en arañas. No.
0: Esto no es como en el programa este de, de Discovery Max, buenísimo, que es el de, este de las subastas y la tienda de empeños y tal, ¿Sí? igual, que hay uno que es muy famoso, que ahora no me acuerdo del nombre, que es eh, uno que es Calvo, el dueño, que tiene un hijo que es enorme y, y el abuelo que también es un crack seguro que lo habéis visto alguna vez y que siempre que le traen una cosa rara dice espera un momento voy a llamar a mi amigo experto y tiene como a siete expertos uno de cada cosa que es como cuando dice en la serie esto de tengo un tío <risa> pues esto es lo mismo dice tengo un tío especialista en sellos o especialista en monedas o en lo que sea pues esto es igual en tazos <risa> oye no te metas con los tazos no me meto que eso es una cosa muy muy arraigada en mi infancia vale y la mía. Qué bueno. Bueno, los tazos y los megatazos.
1: <ríe> ¡Ostras, los megatazos!
0: Había megatazos, supertazos, macrotazos. Yo tenía hasta un estuche para los tazos. Madre mía. O sea, había de plástico, de cartón, reflectantes. ¿Ves? Es que tenía mogollón.
1: ¿Y esos que eran duros? ¿Cómo eran? Que eran de plástico Opa, gordo. Esos, los macrotazos. Macrotazos, muy bien. Bueno, mmm... <ríe> volvamos al tema. Eh, eso, expertos.
0: Expertos, sí, sí. Como decíamos, es que además los hay de todo, de todo tipo. Es que es muy curioso. Bueno, ¿empezamos ya? ¿Quieres que vayamos sí, ya Sí, bueno, hemos algunos? hecho
1: una... A ver, hay un montonazo. Sí. Y ya os decimos que no es las series que más seguimos. Entonces hemos cogido unos poquitos que son los que más...
0: Los que más eh, hemos visto, sí, sobre todo. Sí, los que
1: más hemos visto. Y bueno, luego haremos un poquito un repaso rápido a otros grandes expertos de nuestras pantallas. Así que como suele hacer Richie, ha creado su ficha... Policial, nunca mejor dicho, de los asesores de policía más guayones. Ya sabéis que,
0: sabéis que me gustan a mí estas cosas. Empezamos. No tenemos, qué lástima que no tengamos el, el, el tiki tiki tiki, tiki. Tiki.
1: Es que eso era una movida, porque luego nos paramos, nos reímos y ya queda claro, fatal. Claro.
0: Así que he desistido. Bueno, pues empezamos por Red Reddington. Eh, el actor que lo interpreta es James Spader de la serie Blacklist de la NBC eh, que comenzó en 2013, el año pasado. Su profesión, criminal internacional y ex agente del FBI. Esa como profesión. se sí, mola sí. bastante como profesión. Eh, ¿Por qué ayuda al FBI? Nos preguntamos. Eh, se aprovecha de los casos en los Eso que... Esa es la pregunta de la serie. Es claro. Que sí. <risa> se aprovecha de los casos en los que interviene para sacar información y dinero en su propio beneficio. Además, eh, tiene un misterioso interés personal en Litzy, que es la, la otra protagonista. ¿Qué?
1: Cosa rara, es novata del FBI. Claro. Nunca se ha visto tampoco.
0: Bueno, personalidad y otras características propias del personaje. Eh, absoluta confianza en sí mismo. O sea, va, es un sobrao, como quien dice. Y infinidad de recursos y habilidades para la manipulación y escaqueo, en todo caso, de, de sí. sus responsabilidades.
1: Aquí te falta una y es que suele llevar sombrero. Hombre, sí, cierto, <risa>
0: cierto. Y además lo suele llevar con bastante estilo, hay que decir. Como, experto, como experto en sombreros. Hombre, y gabardina, que también es algo que se tendría que volver a poner de moda.
1: O sea, que este, este invierno te esperamos con gabardina como kit completo <risa> ya que
0: llevas el sombrero. Me encantaría. De hecho, tengo que decir que un amigo mío ya se ha prometido y se casará dentro de poco y estoy intentando negociar con él que me deje ir con sombrero de copa y bastón. <risa> <risa> Esto es 100% verídico.
1: No, sí te creemos.
0: Y capa, me encantaría lo de la capa, pero la capa igual ya me parece algo excesivo.
1: Sí, lo demás, no, en lo demás no, Bueno, ¿qué más? Características de la serie.
0: Pues lleva una historia central bastante interesante y misteriosa. Eso, para ser un procedimental, curiosamente, es bastante... Sí, es
1: bastante excepcional. Bastante, sí, justo. Justo contradice lo que he dicho antes de que la trama de continuidad suele no ser demasiado importante y aquí... Combina las dos cosas bastante... Bueno, yo tengo que decir que me queda mitad de la temporada. No sé si la terminaré.
0: A mí me ha gustado mucho. De hecho, la segunda temporada empieza dentro de poquito y tengo muchas ganas de, de pillarla. Es
1: que son muy largas, Richie.
0: Sí, eso es lo malo. ¿Por qué no
1: se aplican más y copian más a los británicos?
0: Porque los procedimentales una de las ventajas que tiene y una de las características propias que tiene es que es muy fácil enganchar a la gente. Uh -huh. Porque si a ti te gusta la dinámica que estás dando, si te pierdes uno o dos capítulos, no igual. pasa nada. Es cierto eso. Y esa es la ventaja que tiene. Que además luego para reposiciones, por ejemplo, que aquí en España es algo que se habitúa mucho el comprar series procedimentales de fuera... Uh -huh. Porque precisamente por eso, porque tú eso luego lo puedes poner a cualquier hora, en cualquier momento y la gente lo va a seguir viendo si lo que le gusta es el estilo de la serie.
1: Claro, tú pones un capítulo de perdidos a mitad claro. y dices, esto qué mierda es.
0: Efectivamente. Este tipo de series no engancha la historia que cuenta, sino el estilo que tiene. Que los personajes estén bien hechos, que la trama que tenga y que el tipo de casos que, que tratan y cómo los tratan te interese. Eh, más cosas que podemos decir de la serie. El personaje de Red está muy bien desarrollado y tiene una carisma bastante notable. ¿Ves? Esto es lo que acaba de decir. Esto... Es importante que el personaje principal te enganche.
1: Sí, sí, no nada. Esto es... Eh, ahí está mi, mi, de, mi debate interno porque a mí el personaje me gusta bastante. Entonces... Y, y, la, y la trama de Misterio me interesa. Me gustaría saber cómo acaba, pero... Estas series, igual que tú dices que se ven muy bien sueltas, son unas series que o las ves a la semana o es horroroso. Eso también es Porque cierto. luego... Cagarte
0: cuatro capítulos seguidos de, este, claro, de una serie de este tipo... No. Uf.
1: Eso es. que ¿Es los martes? Pues la ves los martes. Ahora, si te tiras dos meses sin verla y se te acumulan ocho o diez episodios, eso no hay quien se ponga al día.
0: Pues eso es organizarse. ¿eh? Y verse eso solo uno al día o, uno, o dos Excel a la semana. Tablas y todo eso. Pues efectivamente, porque necesitas una organización. Como, si quiere ser una serie fila de, de sabes de qué pensado
1: tenemos que hacer para que la gente para animar a la gente que se suscriba a la newsletter tenemos que hacer un descargable o algo así en plan si te suscribes a nuestra newsletter te damos la tabla excel de series de Richie yo creo que tendría mucha aceptación seguro que hay mucha gente por ahí más enferma como nosotros
0: es muy probable, pero la mía es así con colorines y tal, parece que la ha hecho una niña de 5 años en su agenda del cole os lo aviso
1: bueno, pero así tenemos con el una... Comic
0: Sans y esa mierda
1: Dios mío con el Comic Sans no
0: no, al final la cambié ya la cambié la cambié porque me daba vergüenza hasta mí pero sí que tiene muchos colorines ¿eh? así amarillico así mola eh, pero a mí me funciona genial eh mejor que cualquier aplicación que he tenido varias a mí me funciona estupenda para llevar un orden para saber por dónde va para saber lo que te queda para saber lo que vas a ver antes lo que has visto después pues así todo Así soy yo. ¿Qué más nos cuentas
1: de Red Rodenton?
0: Bueno, de la serie solo comentar que los casos que cuentas son bastante originales, que eso también es importante. Originales
1: barra, rocambolescos, no me lo sí. creo ni de coña.
0: Pero a, mí me, a mí me gustan. O sea, dentro me parece originales en el sentido de como son a nivel espionaje y algo sí. más internacional pues como que tienen más juego. a
1: ah, esto también, estos asesores siempre tienen accesos a bases de datos de todo. Ah, bueno,
0: eso por base
1: de datos de, de zapatillas de, de, de ballet, base de datos de corta uñas fabricados en China, o sea, tienen bases de datos de todo. A mí eso me parece fascinante. Y también se suelen
0: rodear de especialistas, en... siempre hay un informático, sí. siempre hay un no sé qué... Siempre hay
1: siempre... un asiático, un negro, le re Hombre, reparta supuesto. en... Sí.
0: Bueno, centrándonos en el personaje de red, eh, concretamente... Me gusta que... A ver, ese, ese aire de Sobratis que tiene está bastante bien. Está bastante justificado, en realidad. Y porque a pesar de que parece un tío como muy paraete, o sea, que, que es muy de es más de, de boca, no, no de bocaza, sino en el sentido de que es muy sobrado porque dispone de muchísima información, ¿vale? Y conoce muchísima gente, conoce cómo funciona todo este mundillo y se sabe mover muy bien dentro del mundo criminal y del FBI, etcétera, ¿no? A, a esos niveles. Pero que cuando le ves, pero no, no le ves a la hora de la acción. Sin embargo, tiene algún caso en el que se tiene que poner a repartir y reparte.
1: Hombre, no, uno no llega a ser uno de los criminales más buscados por el FBI así, solo llevando sombreros. Ya, ¿sabes? pero teniendo
0: un negrazo que siempre le arregla todo, siempre que, que va con él, que pasa un llavero.
1: Sí, no por tamaño.
0: <risa> no por tamaño, efectivamente. Pues claro, da la sensación de que el tío no ha tenido que pegarse con nadie en su vida, pero que va, cuando se tiene que pegar, se pega. Y eso es lo que mola, que no te lo imaginas que sea tan 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 bueno en ese en ese aspecto también y eso a mí me gustó me sorprendió ¿Quieres decir algo más de Red Reddington?
1: No que que realmente The Blacklist ha sido uno de los éxitos de la temporada pasada y, y bueno y con ese tirón que ha llevado incluso
0: a nominaciones para el personaje ¿eh? sí. para el actor
1: lo cual pues para un procedimental es como que siempre suelen ser como series más catalogadas de segunda también porque hay muchísimas y no sé a mí, ya te digo que siendo un tipo de serie que no me acaba de gustar, esta, pese a que la he abandonado un poco, me, me parece bastante interesante. Y ya te digo que creo que ha influido bastante en que la abandonara, el hecho de no haberla llevado al día. Y claro, ya pf, con todo lo que tengo que ver, plantearme ponerme al día con 10 episodios retrasados, mal. Chungo. Pero bueno, si me dices que el final de temporada está chulo...
0: Sí, a mí me ha, me ha convencido la temporada. No sé. De hecho... La descubrimos con el capítulo de, de los pilotos del año pasado y es de las pocas que he continuado viendo. Así que, pues si esta más o menos te tenía medio convencida, vamos a pasar por una que te encanta. Y es el personaje que se llama Ryan Hardy. Por Dios. Interpretado por Kevin Bacon. Efectivamente, estamos hablando de la serie de following. following. De la Fox.
1: Tienen que pitarles los oídos. <risa> A los creadores de The Following cada vez que grabamos Porque entre pitos y flautas siempre la nombramos Y no para decir cosas bonitas
0: Tiene que estar el pobre Bacon de ahí en su casa Con su mujer diciendo ¿Has oído eso? ¿Estás oyendo ese pitido raro?
1: Bueno, además hemos tenido Recientemente, no sé si es alguno de los emails que tenemos eh, Gente que le ha gustado eh Yo creo que he visto un mensaje por Twitter
0: Por, ah, por Twitter, Twitter, Twitter de que se habían terminado la segunda temporada Y que les había convencido más Ay, Claro, sí. dependiendo de cómo te quedaras con la primera Me fío de ti o no Es que eso ya no lo sé bueno, continúo. Su profesión... Hablamos de Ryan Hardy, ¿vale? Exclusivamente de, del personaje de Kevin Bacon. Su profesión, ex agente del FBI. Esto siempre vuelve... <ríe> Vuelven al ¿Pero él
1: no asesoraba de antes?
0: Antes era agente.
1: Pero escribió libros luego y sí, cuando se terminó. lo dejó. La vida muy dura, todo eso, ¿no?
0: Cuando dejó de ser agente, se puso a escribir los libros, creo yo. Creo recordar. ¿Cómo no él? lo sé, es que intenté borrar esa parte de mi vida. <ríe> de mi cerebro. Entonces, eh, bueno, ¿por qué ayuda al FBI? Porque él mismo fue quien encerró al villano Joe Carroll y ahora eh, que ha escapado de la cárcel eh, es quien mejor le conoce, por lo tanto es el más indicado para atraparle. Eh, la personalidad y otras características de este personaje es una persona bastante atormentada por la culpabilidad que le provoca eh, todos los crímenes de, del personaje de Carroll. Por lo tanto se siente un poco con la responsabilidad de ayudar a atraparle. Eh, otra de sus características... Es un llorón. Sí, es un poco llorica y bueno ahora hablaremos más de él. Eh, toma decisiones difíciles, pero a menudo su ética le juega malas pasadas. O Esa es un poco la percepción que tengo yo del personaje.
1: Mira, tenemos he recuperado el tweet de Gunzer barra baja U47 que nos decía que acababa de, de terminar la segunda temporada de The Following. A mí me ha molado a pesar de Kevin Bacon. Si el es que problema ves... no es que Ay, Bacon... El, el
0: enunciado ya... Claro, porque encima era eso... No, es
1: como justificándose Gunther un poco, ¿no? <risa> sí. Diciendo, bueno, pero hay cosas malas... No, Me no, la historia este es un... falla...
0: ¿Cómo se llamaba eso en inglés? Eh, un placer culpable... Un guilty pleasure, eso, sí, un placer un culpable... Pleasure. De este chico... <risa> bueno, más características de la serie... Comenzó partiendo de una buena premisa... Pero fue perdiendo fuerza... No es un procedimental, realmente... Eso también hay que decirlo. Pero, eh, bueno... Los per Otra de las cosas de las que falla, yo creo, la serie, es que los personajes secundarios son cero, cero atractivos y cero, cero carisma. Para mí.
1: Para mí lo peor es la trama, que es demasiado ella.
0: Yo creo que... O sea, es verdad que la trama es muy floja, que empieza muy fuerte y, se, y luego se despeña totalmente, pero creo que el tema de los, de los, de los personajes... Vale, jugaba totalmente en su contra. Además, quiero recordar que la primera temporada solo tuvo 15 episodios. Por lo tanto, es que la, la cadena tampoco tendría mucha fe en ella. No sé, una pero... Una serie de este tipo, en una pública como es la Fox... ¿Tiene, perdón, ¿tiene una network como es la Fox? ¿Tercera tiene? Sí, que sí relojó, eh. creo que está confirmada la tercera.
1: Hombre, también tenía una, un, yo que sé, unos actores que ya pues, quieras que no tiran. Hombre, si entras veo... ahí, enganchar, engancha. Ahora yo ya me parecía que es que no me creía nada.
0: A mí es que ya se me hacía cuesta arriba. Claro. y es que cuando una serie se te hace cuesta arriba... Y más de este tipo, no sé. Yo lo que veo en el personaje de Ryan Hardy es que lo veo como demasiado frágil. Como que no lo veo lo suficientemente, con la fuerza suficiente para... O sea, le veo muy inferior a su contrincante. Yo le
1: veo que tiene que ir al psicólogo, directamente.
0: Pero no, no solo eso, sino que tiene mucho más que perder este que el otro. Sí. Está muy por encima del de el personaje de, de Purfoy, que es el actor que interpreta a Joe Carroll. Eh, pero... O sea, en, en cierto modo es lógico que a veces el villano esté por encima pero es que lo ves ahí en plan Pero, tú, pero a veces me daba la sensación de que Kevin Bacon se salvaba por pura potra Sí. de, de, la, de los enfrentamientos con Carroll, entonces llega un momento en que dice, realmente necesitamos que un <risa> que nos ayude este chico sí, sí. que en realidad es peor no, que nosotros no nos está
1: ayudando, es un gaze, o sea claro. ¿qué está haciendo aquí? Más, sí, asesorar, asesorar a Regulín.
0: asesora bastante poco porque encima ni siquiera da datos convincentes del de personaje de carro en ningún momento. Al contrario, yo creo que entorpece más que, que otra cosa.
1: Claro, porque al carro le gusta. Dice, claro. si a que está este aquí, pues voy a
0: pinchar más. Yo creo que los del FBI en el fondo lo están usando de cebo. Sí. Como es muy útil, lo ponemos ahí y si le pego una majazo mala suerte, pero por lo menos le tendremos cerca.
1: Oye, no lo descartes.
0: En fin, poco más hay que decir de este personaje.
1: No. A mí el personaje, si nos centramos en el personaje, no me parece malo y la interpretación de Kevin Bacon tampoco me parece mala, pero no, no acaba de estar bien ajustado a la serie. Y es lo que dices, no está equilibrado. El asesor no tiene la potencia para equilibrar al malo malísimo.
0: Claro. Pues pasemos al siguiente, que este sí que es potentorro y este sí que ya es... Nivel... Este que me
1: lo ibas a quitar, cuenta cuenta lo que, lo que hemos hablado antes de grabar. Es ¿Qué, que qué va si no te de con una mano
0: abierta. Estaba a punto de quitar a, a Sherlock Holmes de la serie Sherlock, eh, porque luego vamos a hablar también del Sherlock Holmes de la serie elementary entonces digo, a lo mejor hablar de los dos es un poco absurdo, y como de Sherlock ya habíamos hablado en, otra, en otro programa, pues digo, mejor lo quito, pero resulta que como es la foto justa que he empleado para anunciarlo en el Facebook... Pues he dicho, igual es un poco absurdo. Pues.
1: Es un poco de ser inútil, además. ¿Cuándo es un problema que repitamos hablar de cosas que nos gustan un montón? Ahora mismo pues mira, con The Following. Creo
0: que es un personaje. Pero para el caso contrario,
1: para odiarlo. Aquí se repite, no pasa nada.
0: Creo que lo que es un personaje y a su vez una serie de la que hemos hablado en las tres temporadas. Porque recuerdo que en la primera temporada también hablamos de esta en un episodio especial, las series británicas. Cierto,
1: la primera sí, también.
0: Así que deja constancia de que a nosotros la serie de Serlo ni nos va ni nos viene, claro. <risa> Está claro, ¿no?
1: Pero a ver, ¿tú te acuerdas cuando hicimos el piloto? Allá por el. no sé qué año era, ya hace un año y medio, dos. Lo primero el que hicimos fue. del programa? Sí.
0: Fue en febrero, 21 de febrero de 2013. Muy bien. El cumpleaños de mi padre, además.
1: Felicidades, Rafa. Eh, sí, lo vale primero. Meses. Lo primero que dijimos fue este podcast. No es ni objetivo ni imparcial. Vamos a hablar de lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Pues es Está así. Claro. Por cierto, haciendo promoción en la web, ya vamos a ir colgando poquito a poco los episodios de la primera temporada para los que queráis escucharlos. Uh -huh. Y en ibox e sí que ya están todos en nuestro canal. Pero bueno, las entradas, pues es un currazo, así que vamos poco a poco.
0: Uh -huh. Correcto. Bueno, vamos ya con el señorito.
1: Venga, dale, a mi querido.
0: Bueno, pues hablamos de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch es el actor que lo interpreta y la serie, pues como ya sabréis todos, es Sherlock, de la BBC. ¿Su profesión? Es difícil catalogarlo, pero se puede considerar un detective privado.
1: No es exactamente un detective, ¿eh? Esto, claro, esto es tengo... un investigador,
0: sí, mejor dicho. Sí. Investigador privado, llamémoslo así. Es como
1: así. policía freelance. Es, es un rollo raro, ¿eh? Porque no acaba de ser detective, detective. Uh -huh. No te sé decir las palabras ajustadas, pero pero sí. Mm, es como un asesor, ¿no? No es detective privado. Mala práctica.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué ayuda a la policía? En este caso es policía, no FBI. A la policía británica por el simple placer de regodearse delante de los ineptos policías y para matar el aburrimiento
1: totalmente lo cual es Además, fantástico lo deja bien claro en,
0: en muchos capítulos es que lo hace fantástica
1: que su motivación sea esa y no el decir voy a hacer el bien o una responsabilidad moral no no es porque porque él es más guay y porque si no se aburre. Hay algún episodio en el que no le llegan casos que hasta que se sube por las paredes que en realidad lo que está deseando es que se cometan crímenes. O sea, claro. que realmente es, es su motivación es esa. No, le da igual el crimen y, y, y combatirlo. Lo importante no, no es el, el, el que el crimen no quede sin, 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 justicia. Eh, sin justicia, sino el hecho de... de de pillarlo, de ser más listo que, que la policía, claro. que los criminales y que todo el mundo. Es eh, fantástico y odioso a la vez, si lo piensas, sí. pero fantástico.
0: Eh, bueno, dentro de su personalidad impresionantemente difícil de describir, eh, entre, todas, entre muchas de sus características podemos encontrar la arrogancia bien justificada, yo creo. Y eh, a pesar de ser un sociópata se acaba dando cuenta de que necesita el calor de la gente más cercana a él. Poco a poco, durante las temporadas en esta serie, eh, vas viendo cómo el personaje de alguna manera evoluciona, porque empieza siendo una persona tan tan dependiente que, que parece increíble. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que realmente necesita un poco el cariño de la gente, eh, porque al fin y al cabo sigue siendo humano.
1: Bueno, a veces parece discutible. A veces se duda, pero es Si así. lo hubieran hecho Spielberg y Lucas, hubieran aparecido extraterrestres al final de la temporada.
0: Fijo. <risa> Características de la serie. Pues al basarse en los libros originales, tiene un punto más genuino y fiel al personaje. Eso también es cierto. A diferencia de, de, del, del serlo de Elementary, del que ahora luego hablaremos. Eh, también pasa por desapercibido bastante un hecho que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta. De hecho, eso verifica que está muy bien hecho el hecho de que la serie se traslada a la actualidad. O sea, recordemos que Sherlock Holmes eh, se escribió hace muchísimos años y la historia que le podemos leer en los libros se basa creo que en el siglo XIX, si no me equivoco. Entonces, trasladar esa historia, que en un principio te puede parecer increíble, y decir, ostras, cómo te vas a hacerlo, que al Londres actual te va a salir un cagallón, que eso es un poco lo que yo pensaba al principio o yo leía de la gente al principio como crítica. Y yo creo que con el tiempo o se ha se ha confirmado el hecho de que está tan bien hecha la serie que pasa totalmente desapercibido ese detalle. Porque
1: coge la esencia, al final, lo importante de ser lo que es el personaje. Y, y si te das cuenta, tampoco interviene, no interviene demasiado el hecho de que sea actual o no, lo podían haber hecho de cualquier forma, pero esa manera de meter el Londres actual, pues como que le da un protagonismo, un rollo, pues eso, serie británica que, que al final hasta puede que sea mejor, que si lo hubieran hecho en la ambientación, hubiera sido otro rollo, hubiera tomado mucho más protagonismo el hecho de que fuera de época que la propia trama de investigación e incluso el humor que al final tiene esta serie. Y bueno, es que, es que creo que nada debería desviar la atención de Benedict Cumberbatch y ya está. Entonces está me claro. parece un acierto.
0: También hay que, siendo justos, hay que nombrar también a Martin Freeman como Watson, que en el fondo también es asesor. Fantástico, fantástico. También es asesor de médico, la policía. Médico, también. Médico y que también habría que... Um, deberíamos haberlo hecho un poco en plan pareja. O sea, meter a los dos. Pero bueno, digamos que como el protagonista es Sherlock... Curiosamente, en la mayoría de casos, por no decir todos, estos asesores suelen ser los protagonistas de las propias series. Claro. Lo normal sí, es que sí, sea así. Sí, sí, todos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Aunque puedan tener un, un par tener como en este caso, pero sí.
0: Eh, ¿Qué más detalles podemos dar de este personaje?
1: Pues bueno, como hemos dicho, está basado en el personaje literario. Y como tal, pues aparte de todas estas rarezas que hemos dicho, pues tiene algunas particularidades que en la serie tampoco las explotan en este eso, como el tema de las drogas, no no se acaba de a lo mejor. En esta no, el en el elementary sí no. que
0: le dan más peso, pero en, en, en esta de Sherlock, la verdad es que pasan como muy de muy, muy por encima. Lo, lo insinúan. Más que lo dice lo insinúan.
1: Después, uno de, una de sus conexiones, aunque a él no le gusta para nada, pero una de sus conexiones con el gobierno y con mm. la policía es su hermano, que su hermano trabaja para el servicio secreto británico, sí. eh, cosa que a él casi que parece que le moleste más, ¿no? Es como yo estoy aquí porque me lo he ganado y cuando me llamas no es porque seas mi hermano, sino porque sois inútiles y, y me necesitáis. Pero claro. no por...
0: Pero no en el fondo eso. a él le encanta. Le encanta que le necesiten. Y que, le encanta que le necesiten, que le llamen.
1: sí, por supuesto.
0: Le encanta que le llamen por, o sea, por, por extensión, que le necesiten. En el sentido de saber que sin mí no sois nada. Y siempre hay que poder quedar por encima de los demás. Eh, a mí hay otro detalle que también me gusta destacar de este personaje. Y es como que tiene un pasado ahí muy misterioso. Uh -huh. Del que te van dando apenas pinceladas. Y que, y que eso está muy bien también porque ir descubriendo poco a poco es más interesante que si te lo contaran todo de golpe y, y la verdad es que también te, te crea un misticismo alrededor de, del personaje que, que se agradece bastante hacemos la comparativa con el personaje tú
1: de... porque yo no la he visto la, la siguiente pero pues bueno yo sí
0: te puedo contar varias cosas porque me he visto la primera temporada entera y la verdad es que me ha gustado bastante no me gustaría hacer la comparativa tampoco de las series, pero porque en este caso yo creo que es más recomendable mmm, ver la serie sabiendo que, o sea, pensando que no es Sherlock Holmes sí. en realidad. O sea, si el personaje se llamara de otra manera y lo sigues llamando Elementary, por ejemplo, la, la serie te, te cuadra igual. Pero bueno, hablamos de Sherlock Holmes eh, interpretado por Johnny Lee Miller en la serie Elementary de la CBS. Su profesión es también investigador privado. ¿Y el por qué ayuda al FBI? Pues en este caso yo creo que hay cierta diferencia. Y es que lo hace también por pura afición, pero no tanto por esa soberbia de quedar por encima de los demás. Sí que tiene un poco esa soberbia, pero a lo mejor en un grado un poquito inferior, en mi, en mi opinión. Pero sin embargo, como decíamos, sí que hacen más hincapié en el tema de las drogas. Y él utiliza el resolver los casos como rehabilitación para distraerse de no consumir drogas. Pero
1: la motivación es diferente en este caso.
0: En este caso yo creo que sí. Se hace más hincapié en ese detalle más que en el otro.
1: Quizá una cosa que estamos dejando un poco de lado es por qué, o sea, estamos viendo tal vez la motivación de los asesores para ayudar en el FBI, que en la mayoría de casos es ayudar a resolver el crimen, aunque las de Sherlock en ambos casos vemos que son más egoístas, pero también por qué los cuerpos de policía cuentan con esta gente. Pues por ejemplo, en el caso de, de Red, eh, Reddington hemos visto que es por, por la información que tiene y los contactos, uh -huh. es, es, está claro el beneficio que sacan. En el caso de Hardy, es por su estrecha vinculación con el, con el asesino al que buscan y porque escribió un libro y era el experto y fue porque el que en, le investigó y lo capturó.
0: En definitiva es el que mejor le conoce. Es el, el que tanto... mejor le
1: conoce. En el caso de Sherlock... Eh, aunque la motivación de serlo sea diferente en realidad es la misma y es su, su increíble capacidad de deducción y de, y de que va a un, un lugar del crimen y ve cosas que nadie más ve por el hecho de que tiene esa capacidad de sacar conclusiones mmm, casi... Digamos, y el
0: poder de la intuición que es algo que intuición. él siempre remarca tanto
1: De la deducción De la bien. deducción,
0: perdón De la deducción, o sea él, él capaz, él, 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 la capacidad que tiene él de, de por un simple detalle sacar muchas conclusiones que la mayoría de gente no sería capaz de ver.
1: Efectivamente. Por cierto, un inciso. Bueno, como hemos dicho, estamos haciendo un falso directo. Eh, lo colgaremos un poco así a las bravas a ver cómo va, pero nos han pillado. Nos han pillado y tenemos un oyente escuchándonos en No me directo. digas. <ríe> sí. Desde aquí damos un saludo. Me imagino que llegará con un poco de retraso, así que dentro de un momentito ya nos oirá a Isaac Von Clark desde Twitter nos ha dicho que... que ¡Qué pajarín! Nos ha pillado. Nos ha pillado. Nos, porque se ve que como, como no manejamos la, la herramienta eh, se ve que eh, Hangout manda un tweet autom automático y se ha publicado en nuestro Twitter que estábamos eh, emitiendo y nos dice oh my god fans fiction retransmitiendo en directo y nos avisan en brasileño eso se avisa sí porque además no sé por qué el texto aparecía en portugués ah, Entonces, mira, no bien. sé qué tipo de configuración tenemos
0: pues si nos escuchan desde Portugal o Brasil ya, pues ya lo que... tenemos
1: Sí, sí. Así que un es saludo. Super, ¿no? Eres nuestro primer oyente en los experimentos de directos desde sí, los además, estudios centrales. Porque además hoy lo estábamos
0: haciendo a modo de prueba. O sea, no lo hemos anunciado ni nada porque tampoco sabíamos cómo iba a salir. No. Por eso lo de que nos han pillado.
1: Nos han pillado con el carrito de los helados. Bueno, Claramente. pues un saludo y esperemos que sea algo decente. Y si no, no te preocupes que ya lo subiremos por todos los medios habituales.
0: Correcto. Bueno, pues continuemos con lo, con lo nuestro. Y, bueno, la personalidad de este personaje, concretamente en, en la serie americana, eh, pues que eh, esto sí que comparte un poquito con, con el de la británica, y es que tiene un misterioso pasado que le persigue que le atormenta, realmente. Pero Todos yo...
1: tienen misteriosos pasados, ¿eh? De sí, verdad
0: está claro. Es que si no, no puedes ser asesor del FBI, eso está clarísimo. Está
1: clarísimo, te lo miran en el currículum. Hmm. Da puntos, ¿sabes? Como las oposiciones dicen, a ver, misterioso pasado, baremo, hasta cuatro puntos. Uh, este
0: viene de buena familia, fue a la universidad, lo sacó todo bien, buah tú no vales.
1: <risa> Menudo rollo.
0: Vale, también su arrogancia es una de sus mayores peculiaridades, pero es como otra distinta. Digamos que es que la arrogancia británica como que tiene un plus, ¿sabes? Uh -huh. Aunque también hay que decir que Johnny e. Lee Miller también es británico. Eh, ¿Qué más? Características de la serie eh, Pues sin entrar en la comparativa Con, Jolín, con la británica entraras. Es un un procedimental Bastante atractivo Porque también hay que decir que la de La de la BBC Es procedimental pero uf,
1: no. un poco pillado Bueno, ¿eh? en lo, ya sabes que en los Emmys estaba como miniserie
0: Claro, es que en este no, caso No, como
1: TV Movie por, eh, Individualmente, que eso ya claro. me parece un poco
0: Individualmente por episodio. Claro. Sí,
1: sí, por episodio
0: pero claro, es que aquí ya nos pillamos un poquito los dedos, nos pellizcamos los nos dedos pellizcamos para los ser dedos, más exactos. Sí. Porque, pues, claro, siendo justos sí que van a, a capítulo por... <risa> a caso por capítulo, pero muchas veces eh, ni siquiera tienen un propio caso, sino que tratan más el tema central de la, de la historia sin centrarse en un caso concreto. Entonces es difícil catalogarla como procedimental. Pero bueno, en el caso de la americana sí que es un procedimental totalmente al uso, pero a mí me resulta bastante atractivo. En es este que caso. entonces,
1: ya el pro la propia distinción, yo que quiero que comparemos, la propia distinción de formatos es que hace que sean dos series totalmente, difer totalmente diferentes. Totalmente. Entre una miniserie de tres episodios cada X años, cuando no, nos lo dan, a un procedimental de cada semana que me imagino que tendrá sus 22 o 24 capítulos. Correcto. Eh, centrado en un caso por episodio, es que realmente ya esa base te hace que no tenga mucho que ver, ¿no? Uh
0: -huh. Pues una de las características de la serie era esa. Otra eh, bastante notable es eh, su partener o compañera, Lucy Liu. Consigue que te olvides del hecho de que Watson sea una mujer. Porque a mí, desde un principio, es algo que me chocó bastante. Porque, claro, nunca te, no, no te acostumbras a ver a, al personaje de Watson, un personaje tan mítico, eh, encarnado por una mujer, ¿no? Pero no sé, creo que Lucy Liu... Vuelvo a decir lo mismo. Si te olvidas de que es Sherlock Holmes... O sea, si te olvidas de entrar en la comparativa con la serie británica o intentar sacarle el parecido al personaje legendario literario, pues te parece eh, que el personaje de Lucy Liu está bastante correcto y bastante bien. De todas formas, que Lucy Liu es tan buena, a mí me encanta Lucy Liu. Todo lo que hace, lo hace muy bien.
1: Los Ángeles de Charlie, dices.
0: Bueno, todos tenemos manchas en nuestro currículum. <risa> todos tenemos un pasado oscuro y ese es el de Lucy Liu. ¡Ja, <risa>
1: Sí que la contratarían como asesora, entonces. Sí. Ostras, este duelo eso cuatro puntos en el baremo.
0: Más cosas. Los casos son, eh, no son excesivamente originales, eso también hay que decirlo, pero llegan a ser entretenidos. Digamos que está en De un... las que
1: decías antes, de que si una semana lo ves y si no, pues también.
0: Efectivamente. Que no te pierdes mucho realmente, si sí, te pierdes un capítulo de la historia central. Pues poco más se puede decir de este personaje. En la comparativa, evidentemente, Benedict es mucho Benedict. Pero yo siempre he dicho lo mismo de esta serie. Es una serie que se deja ver bastante bien si te olvidas de, de eso. De, de, el, de que realmente está encarnando al personaje literario de Sherlock Holmes. Pasamos a la siguiente. Y es eh, el señorito Aníbal Lecter.
1: Tampoco hemos hablado jamás de él, Tampoco. ¿verdad?
0: Interpretado por Matt Mikkelsen en la serie Aníbal, de la NBC, y de profesión psiquiatra, como todos eh, ya sabemos. ¿Por qué ayuda al FBI? Eh, pues para poder manipularlo mejor, como diría el Lobo Feroz. <risa> y, es una buena analogía. ¿verdad? Eh, personalidad y otras características. Pues su excesivamente, es excesivamente elegante, pero a la vez extravagante.
1: Excesivo en absoluto. Yo ¿Dónde creo que ves es... el exceso? ¿En la opulencia de sus manjares? No,
0: en que para empezar cocina de traje y nunca se mancha de que su cocina está más limpia que la de Arguiñano que se la deben de limpiar todos los puñeteros días y este cocinando ahí estás ahí, cómo se dice, trinchando un pavo y poniéndolo todo perdido y tal igual. y su cocina está, que parece un anuncio de encimeras que, que eso me da rabia digo, ¡mánchate cabrón! que además vas con la camisa blanca que da más gusto, ¿no? Sí. En fin, más cosas. Del personaje, eh, ser tan meticulosamente maniático le hace ser tan infalible en sus crímenes.
1: Maniático, perfeccionista, muy culto. Mm. Es un portento.
0: Sí, 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 desde luego. Si no fuera porque está zumbado, sería un tío estupendo. Hombre.
1: Y eso es lo que te causa mm, inquietud y interés por el personaje, que es como... Está claro que es un hombre que es súper dotado, o sea, mentalmente tiene vamos más inteligencia que todos nosotros juntos. Y que, aun con eso, se haya convertido en el monstruo que es, dices, ¿seremos nosotros que somos una, una especie inferior? Bueno, no es la psicopatía, vale, pero, pero de verdad, eso es lo curioso, ¿no? Esa capacidad, esa inteligencia, aunque suele ser, no, no estoy yo, muy, no soy muy ducha yo en psicópatas, pero creo que sí que suelen ser cualidades eh, El hecho de que, que un... vayan, sí. que van muy ligadas. No quiere la decir que toda la gente.
0: La inteligencia, creo que es un factor muy determinante en las psicopatías. Uh -huh. Creo, creo. Sí, yo. sí, 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 sí. Que he leído Me suena sitio.
1: a mí. ¿Tú tenías un libro de psicópatas, no?
0: Mm... Ah, ah no, no tenía, de asesinos tenía de la tengo un libro muy interesante. Eh, que se llama Los grandes monstruos de la, de la historia, que relata la vida de personajes reales, históricos, eh, y un poquito pues de, de las, las atrocidades que hacían. Eh, pues tipo Nerón, Hitler, Calígula, eh, el pirata barba azul... Pf, no sé, hay un montón. Está bastante chulo el libro. Ya lo recomendaré algún día. Bueno, características de la serie es... Eh, su aura misteriosa y tétrica es fundamental para el ritmo de la serie. Eso no cabe ninguna duda.
1: Su barbarie, porque ya lo que han hecho en la, sí, en la sí. última temporada ha sido en plan ¿En serio estoy viendo esto en una televisión en abierto de Estados Unidos? Uh -huh. eh... Tengo que decir
0: que la NBC le da mucho mucho nivel y, y presupuesto a las series que hace de este tipo. Y eso, quieras o no, eh, se agradece. También eh, cabe destacar que no es un procedimental al uso... Que en algunos capítulos a lo mejor sí, porque puede centrarse en algún caso concreto y tal, pero que, sin embargo, su historia principal está muy por encima de la de los casos. Tiene mucha más presencia e importancia dentro de la propia serie. ¿No crees? Sí. <risa> es que la pilla distraída. <risa>
1: lo has hecho aposta, <risa> sí. ¿eh? ¡Qué malo!
0: Te pillaba en clase. <risa> Estaba diciendo, ya que no estás atenta... Que eso es historia... que esto
1: de ser dos ahora es mucho más marronero.
0: Dime. Desde luego. Menos mal que no hemos puesto la webcam. <risa> eh, está diciendo que no es un procedimental al uso. Que en algunos capítulos... Ah, sí, te he escuchado
1: así como de fondo, pero me ha costado procesarlo.
0: Me has sí, oído, pero no me has escuchado. Sí,
1: no lo he procesado. Eh, sí que es verdad, pero... Es como mitad y mitad, ¿no? Es un poco como... Claro.
0: También es verdad que en la segunda temporada se ha alejado un poco más. Mucho la, primera, más. La, primera la primera era mucho sí más que... procedimental. Es
1: que eso estoy pensando sí, yo. Sí. En la primera sí que había muchos más casos. Sí que es verdad que había alguno de los asesinos a los que buscaban que ocupaba más de un caso, pero a veces coincidía como eh, otro a mitad, ¿sabes? Como uh -huh. uno que te dura 3-4, pero aparte en esos 3-4 tienen su propio asesino cada uno. Creo que eso se han ido desligando. Entonces creo que es una serie que se ha alejado bastante del procedimental de su primera temporada. Eh, otra cosa que yo quería decir de lo de Aníbal es que bueno centrémonos también en por qué el FBI le busca ¿no? a él y es porque en principio él va a ser un eh, en la serie hmm. tienen a, al que es otro asesor del FBI no lo hemos puesto pero el otro personaje que también es asesor del FBI es el otro psiquiatra eh, ¿cómo se llama? ¿El Will, Graham. Graham? Will Graham
0: pero yo creo que sí que pertenecía al FBI Will Graham en algún momento a lo mejor antes de que empezara la colabora. serie... Colabora. No. ¿No? Creo no que ya había que colaborado eso.
1: anteriormente y vuelve a colaborar. Es un psiquiatra, el psiquiatra, eso seguro, sí. que colabora con el FBI, como que trabaja para ellos, pero como no es muy estable, contratan... Esto ya es el, el, el rizar el rizo, al asesor del asesor, que es Aníbal Lecter, para sí, sí, sí. que eh, dé el tratamiento psiquiátrico a Will Graham. O sea, esto ya es en plan... Aquí las cuentas a mí no me salen. Si va un, un gestor ahí a ver las cuentas, ¿cómo justifican esos gastos? Ya ves. De tanto freelan, el freelance para el freelan. Esto.
0: De todas formas, es piensa que en la primera temporada era así, pero en la segunda temporada.
1: Bueno, ya no quiero hacer ya no spoiler, de, claro, no, no quiero hacer spoiler,
0: pero sí que es verdad que Aníbal pasa a ser más, más asesor sí. que Will. Pero bueno. Eh, bueno, algo más del personaje de Aníbal. Eh, no sé, yo creo que. En este estamos otra vez un poco en el caso como el de Sherlock. Tiene una capacidad especial para saber leerle la mente, como por así decirlo, a, a la gente. Y así como Will era capaz de meterse en la mente de los asesinos y recrear lo que los crímenes que habían cometido.
1: Esa es la, eso es porque lo fichan porque es un crack.
0: Claro. Y Aníbal tiene también la capacidad de una capacidad de manipulación bestial.
1: Pero eso ellos no lo saben.
0: Claro, eso ellos, ellos no lo saben, nosotros eso somos es la los espectadores. Ventaja de,
1: exacto, esa es la ventaja de Aníbal para asesorar al FBI, pero el FBI no dice, ay voy a ir a ver este que nos manipula tan bien, no.
0: <risa> Más con esa voz.
1: Exacto, gañan siempre.
0: <risa> bueno, y pasamos al último de hoy, que es el señor doctor Walter Bishop, interpretado por John Noble en la serie Fringe, de la Fox esta sí, yo no la he visto yo he visto dos temporadas y me la voy a terminar la serie que ya está terminada que terminó su quinta temporada eh, de profesión científico loco
1: pero esto es como lo de Aníbal no saben que está loco cuando no, lo no, contratan no. Sí, ah sí, sí, sí que lo, que lo saben, saben. De dicen hecho, esto son es actitudes que me encantan
0: de hecho atención ¿por qué ayuda al FBI? porque para eso le sacaron de un psiquiátrico <risa> O sea, una de sus, eh, de sus características más eh, identificativas es que tiene un talento espectacular y un conocimiento desproporcionado de la ciencia, ¿vale? De hecho cometió bastante ciertos crímenes haciendo muchos eh, experimentos y que por eso también es un ser atormentado. Ya sabemos que si no tienes un pasado oscuro y, y un corazón algo perturbado no, no tienes cabida en el FBI. Por lo tanto, eh, este es, digamos, los pecados de, de Walter Bishop. Y, y sí, bueno, la historia comienza, la, la, la primera temporada comienza sacando a Walter Bishop de un psiquiátrico, porque él está muy, muy tocado. Está muy tocado. La verdad. Está, está perjudicado el hombre. Sí. Eh, por, por muchas de las cosas que hizo en su momento y porque, de todas formas, nunca ha sido un tío bastante estable en general. Pero, claro, tiene un conocimiento de la ciencia bestial y por eso... Es, eh, eso es lo que le lleva a formar parte del de, de equipo estelar de, <risa> del FBI
1: también se la juegan un poco, no contratando a esta gente
0: pero claro, ahí está entra un poco el juego, contratan a él y a su hijo con el que no se hablaba, para controlarle es un poquito lo que hablábamos antes de Aníbal con Will Graham pues esto es un poquito lo mismo contratan a él, al hijo y a un agente del FBI para llevar un poco el equipo ahí a Tú
1: fíjate cuántos recursos y a aquí. una
0: becaria tiene <risa> una becaria también que, que hacía ahí un poquito pues eso preparar los
1: cafés
0: <risa> hacer muestras y bueno cosas de iba,
1: iba justo a decir que como se nota que allí no tienen tantos recortes como aquí que no podríamos estar contratando a esos asesores eso ahora nada. bien becarios eso es a punta bueno, pala eso sí que no habría problema sin
0: ningún tipo de problema
1: incluso asesores becarios
0: también características de la serie pues da bastantes pocas dosis de la historia de fondo las va repartiendo demasiado, yo creo que por ejemplo en las dos primeras temporadas que yo llevo viendo me he enterado de bastante poquito de cómo funciona, ya hasta el final de la segunda temporada, que ahí ya sí que más o menos te enteras de algo, hasta ese punto te enteras de bastante poco, pero bueno veremos cómo sigue las siguientes temporadas que yo todavía las tengo por ver.
1: Sí que en este tipo de series para el final de la temporada es cuando suelen meter sí. ese un poco para enganchar a la audiencia, sí que darle, suelen darle más peso a, a las tramas de continuidad por por una pura estrategia de que tengas alguna inquietud para m, alguna m, ganas de seguir en la próxima temporada, porque si al final lo ves porque es lo que echan el martes, pues m, te tiras tres meses sin que lo echen y te olvidas. Y te quedas tan pancho, Entonces ese tipo de tramas siempre se suele, le suele dar más, más peso al final.
0: Bueno, su aura de misterio no va muy acorde con los casos que trata, porque trata de casos en los que a lo mejor mueren 17 personas. Y lo tratan en plan, ¿eh? ¿Has visto lo que ha pasado, tío? Y es un poco, no sé, a veces me parece que para tratar unos temas así, tan misteriosos y que muchas veces hay cosas sobrenaturales y también hay mucha movida de, de mundos paralelos y cosas de ese rollo, lo tratan de una manera demasiado suave, uh -huh. en mi opinión. Hay muchos fans de Fringe, ¿eh? Muchos, muchos fans, pero de, 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 de talifans.
1: Pero Friends terminó ya, ¿verdad? Sí, terminó, de ah, hecho el año creo que terminó no? el año pasado, sí. sí.
0: Yo siempre la he visto como una expediente X diet. ¿Sabes? Así <risas> light. Me ha parecido siempre un poquito ahí, un poco rara, ¿no? Que o sea, en los, en los casos te puede parecer, pero en la temática no se parece una full. Pero bueno. En el caso de Walter Bishop, concretamente, eh, creo que hombre, eh, John Noble le da bastante. Bastante carisma el personaje, me gusta. Me gusta cómo lo hace y, y la verdad es que hacer de un hombre algo inestable y a la vez mmm, ser un máquina en otros campos mmm, no siempre es fácil y, y creo que él lo sabe llevar bastante bien. Aquí la protagonista indiscutible es Anna Torf, que es la, la protagonista, pero, pero creo que el personaje de, de Walter Bishop mmm, gana bastante dentro de, de la pantalla, en mi opinión y bueno estos son más o menos los que hemos desarrollado notablemente luego hay un montón de series más de las que se podrían hablar en uh -huh. este mismo caso como por ejemplo
1: pues por ejemplo Light to Me que esta serie yo la he visto pues con ese tipo de consumo del que hablamos de episodios sueltos eh, Steam Roth, que son como es una premisa bastante original son unos expertos en el lenguaje no corporal y especialmente en las reacciones de la gente eh, las reacciones que involuntariamente hacen los músculos de la cara sobre todo, es el lenguaje no corporal en general pero sobre todo en la cara para detectar cuando la gente miente o no entonces... es, un, es
0: un pillador de mentiras ¿no? sí. sabes cuando te pilla sí.
1: entonces, claro eso es un recurso valioso para la, los, las fuerzas del orden para pillar a los malos malotes yo tengo que decir que no es una serie que haya seguido, pero por ejemplo, a mí Tim Roth pues me, me gusta bastante. Y como capítulos sueltos, me parece que es un procedimental bastante, no sé, bastante ameno. Bastante pero esta interesante.
0: serie empezó fuerte, pero se desinfluyó enseguida. ¿eh? También
1: yo creo que a creo lo mejor al tener no esa premisa tan original, creo. lo que hace es que se te agote un poco pronto. Quizá. No lo sé, porque ya te digo que no le he seguido tanto. Después tenemos también White Collar, que está, sí que la verdad que no he visto ningún episodio. ¿Tú has visto algo de White Collar?
0: No, lo he visto anunciado un millón de veces, pero...
1: Bueno, pues esto tenemos pero como no. un Red Reddington, pero en otro rollo. O sea, es un ladrón... No, solemos hacer la traducción como de guante blanco, pero no sería de guante blanco tipo eh, la trampa, ¿sabes? De pillo un, un mega diamante de una caja fuerte, sino más bien eh, lo que yo entiendo como el, los ladrones white collar son tipo eh, defraudadores, de ¿sabes? Timadores. Sí, timadores, pero como a gran escala. Timadores uh -huh. con traje, el white collar viene por eso, por el cuello blanco, ¿no? De camisa. Uh -huh. O sea, sería más eh, cualquier eh, querido y honrado banquero, ¿vale? Sí, Entonces sí. es un asesor,
0: pues que es eso. ¿Es un Mira, re... hoy, hoy que ha fallecido eh, Emilio Botín. Sí, efectivamente. <risa> viene, viene muy al caso muy bien.
1: Pues es un poco ese rollo y bueno, pues asesora para ese tipo de crímenes. La verdad que no la he visto. Si alguno de nuestros oyentes la ha visto Que nos dé, que nos dé su opinión. Uh -huh. Después tenemos Castle, que bueno, también... La ITV
0: quería decir que tiene tres temporadas. Tres, lo he mirado. pero
1: finalizó ya la cancelada. Sí, sí, ya terminó.
0: Fue oh, bueno, no
1: sé. Después tenemos Castle, que, que juega mucho con el recurso de, del escritor no que, uh -huh. que asesora. Como, en, como mira, hemos hablado de Sherlock, precisamente eh, su autor, Arthur Conan Doyle, eh, era asesor de la... ¿Cómo es la policía? Allí, en inglés. Con Lanjar. ¿eh? Sí, creo que era asesor de Scotland Yard y de ahí fue cuando él sacó todo la, uh -huh. el bagaje para hacer Sherlock. Entonces esa vinculación de literatura, escritor con policía, pues ya viene de lejos y Castle bebe un poco de eso. Sí. Nunca
0: También la es he visto verdad, Castle yo. Yo he visto algún capitulillo suelto y lo que pasa es que le dan mucho, mucho peso al, al, a la comedia. Es un personaje mucho más cómico que, que los otros. O sea, dentro de la seriedad de un caso policial... Eh, y el dramatismo que eso puede llevar eh, tienen un peso muy cómico le dan un, un toque muy cómico al personaje no pero pero sí bueno o sea nunca nunca me he parado a ver creo que he visto algún capítulo suelto pero nunca entero también tengo que decirlo.
1: Nuestro oyente en directo, Isaac Von Clark, nos comentó por, por Twitter, dice... Hablaréis de los cargantes Richard Castle y Patrick Jane, el mentalista, el mentalista, y de sus estiradísimas y agotadísimas tramas.
0: Es que ese es el problema, es que muchas veces estos procedimentales llegan a ser tan tan repetitivos, porque a mí al principio me encantaba CSI, que entra un poquito uh -huh. dentro de esta...
1: Sí, bueno, no son asesores. No son
0: asesores, pero entra dentro de la, del saco de procedimentales, de hecho es por antonomasia, el procedimental uh -huh. más conocido CSI probablemente, al menos en la actualidad. Y, y en que, CIS, no te olvides de los queridos en, en CIS, CIS, CIS. Por el amor de los Dios. Los
1: eternos en CIS.
0: Los, ahí, eso, <ríe> eso no lo sacas ahí ni, ni con agua caliente. Fría. Eh, bueno, depende, si está muy caliente. <ríe> y, y el problema es eso, que CSI llega un momento en que dices, buah, no quiero más. No quiero saber más. No quiero más Zoom. No quiero, no quiero más contraluces en los, en, los, en los interrogatorios, se acabó.
1: Pues sí. Eh, luego también otra de las que comentaba era la del mentalista. Mentalista también, la he visto varias veces, creo que Yo de sí es, que este tiene... sí que
0: no puedo, porque no me gusta. Yo ese creo que sí, sexta. que es el
1: personaje ahí carismático sexy, pero pff, no sé. Y también como no me acaba, porque él se supone que es eso, es como un mentalista, es como estas... No sé muy bien cómo lo meten en la trama, pero... No sé exactamente cómo hacen que esas virtudes que él tiene. Es un poco de también por intuición, por por trucos, por manipulación. Yo no, nunca. Viéndolo suelto, nunca me ha quedado claro por qué él es tan guayón.
0: <risa> Yo es que de esta sí que no he visto ninguno. O sea, o sea la hemos incluido en esta lista por destacar sí, eso. Es de, los lo de los asesores y tal. Además, pero probablemente es, que no es de las visto. que más
1: venga a la cabeza la gente. Sí. También tenemos Numbers.
0: Sí, Nambre se basa sobre todo en, en que dicen, o sea, la premisa de la serie, creo entender, porque tampoco la he visto mucho, es que mmm, todo se puede resolver mediante ecuaciones matemáticas. Viene un poco a, a decir algo así. Pero bueno, también es un poquito ver cómo, también, pues eso, tiene la, la imagen de un asesor eh, muy experto en su campo y que, y que es capaz de deslumbrar con sus conocimientos. Y por último...
1: Y por último tenemos psych también, uh -huh. que tampoco le he visto. ¿Tú, Richie?
0: Yo tampoco, pues yo, como lo has incluido tú en la lista, pensaba que habías visto tú alguna Ah, cosa. yo no he visto
1: nada, nada de pues nada. No, es
0: que no sé ni, ni de qué va. Pues yo tampoco. <risa> pues la he quitado de la lista. Creo que
1: es tipo un mentalista también parecido. Sí. No lo sé, sé que es asesor.
0: ¿No? Nos dicen por aquí el público que no. ¿Qué es? Que no va por ahí. ¿Qué es, No Danos algún dato revelador.
1: Un rollo Sherlock, intuición, observación. Mm.
0: Vale. Va, bueno, pues va por ahí. La pues cosa.
1: va cortado por el mismo patrón.
0: Si queréis ponernos sobre estas series que nosotros no hemos visto y queréis dar algún detalle, ma mandarnos algún mensajito y lo leeremos próximamente.
1: Pues sí. Y con esto, si quieres, vamos ya de pleno a los comentarios.
0: Vamos de pleno a los comentarios. ¿Quieres decir pues.
1: algo más de los asesores del FBI que nos contraten como para, no sé, crímenes podcasteriles o algo?
0: Pues mira, no es, un, no es una mala opción. Sí, espero que no se cometan este tipo de crímenes. Pero, Pero me me creas por lo menos inquietud en saber qué es un crimen podcasteril. <risa> no lo sé. Pero me encantaría. <risa> que te, rea, que te me encant... con un
1: micro y te mata. <risa> me no encantaría
0: lo sé. verme envuelto en un caso de este tipo. <risa>
1: Bueno, pues eh, tenemos que decir que nuestro episodio anterior gustó mucho, ¿no? sois muchísimos los que nos habéis mandado uh -huh. un montón de mensajes dándonos la enhorabuena, Kike Donitz, eh, Javi Guardilla, que de hecho era el primer episodio que escuchaba, eh, tenemos un montón de gente que nos, que nos dio la, la enhorabuena. Y, y bueno también decir que esta semana justo que estamos grabando eh, en iVox nos han puesto como contenido destacado en el magazine bien, semanal ¿no? con este episodio lo cual nos hace mucha ilusión porque este contenido se o sea, no es random lo selecciona una persona supongo que sí que harán muchísimas escuchas eh, aleatorias y escogerán y la verdad que que estamos muy contentos de que de que hayan escogido el, el programa Indiana Jones, que es el segundo que nos escogen. Ya nos es, eh, pusieron en la temporada anterior uh -huh. también el, el de Woody el Allen. De Woody Allen. Sí, sí. Así que genial, os ha gustado un montón. Muchos sois los que habéis dicho que somos muy listos porque hemos obviado la cuarta película, pero vamos, todos a favor, ¿Quién no? eh, totalmente. Es que ¿quién,
0: no lo, ¿Quién no la puede obviar? ¿Quién no?
1: Y. Y bueno, eso, de, o será podcast también, que es un podcast de aquí de Alicante, que es, también es, le damos la bienvenida, es la primera vez que nos comenta. Otra cosa que tuvo mucho éxito fue mi frase de como culo y mierda. <risa>
0: sí, la verdad es que ha, tenido, ha dado mucho que hablar. Sí,
1: George Lucas y sí, Spielberg son como culo y mierda. Yo que estaba preocupada por... por eh, porque sé, me, me escuché el programa y sé que me solté demasiado la lengua me relajé demasiado y como te
0: dejé de hablar demasiado sí, Al final
1: dije muchos tacos, me tengo que moderar más y lancé mi preocupación a, a Twitter diciendo madre mía me pasa un poco pero en cambio recibí una fantástica respuesta de Ramón Rey de esta peli ya la he visto que dijo que no, que le parecía genial que ese tono a lo Debra Morgan le parecía muy guay así no puede que... haber mejor piropo eh. Me, encantó, en realidad. me encantó. ojo con eso Luego, ¿qué más? Tenemos en Facebook, eh, como bien decías antes, pusiste la foto de Sherlock para el episodio y Alex Arconada nos decía, no hay que olvidarse del mentalista y Castle, Kike Donis nos decía, en The Following no es que le falle el especialista, One Face no sonrío que me da grima Bacon, sino que el FBI es el más inútil de la historia, primera temporada y última. García Víctor nos decía, Sherlock y Watson ayuda mucho, aunque te tiene que gustar la forma de hacer el procedimiento. Aníbal no está mal, pero no es muy creíble. Como decís, hay que hacer un salto de fe. Y luego Sleepy Hollow, hostia, eso es verdad, nos lo hemos Estras. dejado. Es para mí la menos creíble, un hombre que lleva tanto muerto y nada, te resuelve las cosas con una tranquilidad y historias de miedo a otro. Casi J que,
0: te la, que te, te la resolvería con una aplicación de móvil. Sí. Soy de hace tres siglos, pero no importa. Yo aquí el iTunes lo domino, ¿sabes?
1: PJ Cleaners nos dice, mi favorito es Patrick Jane, la serie del mentalista flojeado, pero él sigue estando muy bien. Mira, esto le suele pasar a muchas series, que a lo mejor la serie flojea, pero mm. si el personaje se lo han currado. Dice, casi al mismo nivel pondría a Sherlock... Ahí creo que te has pasado, PJ. Aunque Watson me cae mejor. Castle es el más divertido de todos. Lástima que la serie se haga tan pesada. Aníbal Lecter es el más inteligente de todos. Huelga a explicarlo, aunque da grimilla. Bueno, aquí PJ nos ha hecho un poco como, como unos premios, ¿no? El más listo, el más guapo y el más...
0: Y bueno, creo que también tenemos algún email.
1: Sí, de hecho tenemos cuatro. Entonces, si te parece, vamos a leer dos... Eh, y los otros dos de yago Paris y Sexto Digicio los guardamos para la semana que viene así no uh -huh. leemos tantos claro. vale
0: sí, no nos olvidamos son de vosotros chicos. un poquito largos por eso vamos por a eso. repartirlos y, y ya la semana que viene os leemos eh, o la siguiente probablemente porque la semana que viene los vamos a tener un poco cargados luego ya os comentamos
1: así ah, es verdad yo digo qué pasa la semana que viene <risa> Bueno, tenemos uno de Mónica que creo que además, si no me equivoco, si no ya me dices Mónica, creo que es la primera vez que nos escribe y nos dice: Hola chicos, lo de Ángel no estará, lo de que Ángel no estará esta temporada es broma, ¿no? No es lo mismo sin él. Conste que me encantáis los tres, vuestras aportaciones y puntos de vista. Este o no de, o, este esté o no de acuerdo, de acuerdo con ellos, obvio. Pero Ángel aporta una visión más profunda y cultureta que es muy importante en el podcast y gran humor negro también. Vaya, espero que vuelva, qué penita más grande. Anyway, daros la enhorabuena por el podcast, al cual me he enganchado desde que escuché el que hacéis de Juego de Tronos. Es estupendo escuchar a gente que le motiva el cine y las series y que, queda, y que cada semana transmite con emoción intacta. Bravo. También quería proponer un monográfico sobre actrices. Sería genial escuchar vuestra opinión de buenas intérpretes. ¿Qué os parece? Besotes, Mónica.
0: Pues fíjate que te voy a decir que me ha apuntado a tu idea porque me ha gustado. Me ha gustado lo de hacer un programa dedicado únicamente a las, a las féminas. De hecho, has pensado
1: en hacer dos.
0: Eh, ¿Dos? ¿Por qué? Ah, sí sí sí, 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 no me acordaba.
1: La del Alzheimer en este grupo soy yo, por favor. Sí,
0: sí, es cierto. Eh, sí, había pensado en hacer dos. Uno, de, de actrices, digamos, que estén ahora en el, en el candelero, por así decirlo. En el candelabro, como decía la otra. Y así de las de las más importantes y así jovencitas y vamos las, las que están ahora mismo en auge
1: las que lo petan ahora
0: sí y luego otro más adelante de actrices veteranas de actrices tipo pues eso así Bates, Meryl Streep, un poquito de ese rollo entonces eh, pero me ha gustado mucho tu idea Mónica y además como dije ya en el primer, creo que fue en el primer eh, en, bueno, en el 0-0, en el de, en el de vuelta de la temporada eh, los vamos a patrocinar, así que ese programa estará patrocinado por ti, Mónica, que lo sepas. Y el otro email que teníamos para hoy...
1: Pues el otro email es de John Vergara, que tampoco estoy segura, sino... es que me suena mucho, pero no sé si nos ha escrito otra vez o a lo mejor ha contactado por, por redes por sociales, no, no lo sé. Nos dice, hola chicos, lo primero de todos, el consabido, enhorabuena por el programa.
0: Os... <risa> es, es, es tradición, ¿no? Sí.
1: <risa> Hombre, está bien que no sepa insultarnos lo que nos escriben, ¿no? Por ahora no hemos recibido ninguno de amenazas. Joder.
0: Yo todavía anhelo que alguien me insulte con estilo, joder.
1: Dice: os escribe por un par de temas. Primero, para animaros. Seguro es que dejar de contar con Ángel os habrá creado incertidumbre de seguir los dos sin rellenar su espacio, no dar los motivos, no darlos, en fin, queda igual. Creo que para los oyentes lo importante es que los que estéis mantengáis la actitud que teníais cuando grabáis. Correcto. Yo sinceramente veo series veo series como forma de abstracción para relajarme y disfrutar sin preocupaciones el tiempo que dura el capítulo y esa misma sensación es la que tengo al escucharos. Así que lo dicho, si mantenéis el tono como lo habéis hecho en los dos primeros capítulos de la temporada, los oyentes seguiremos encantados. Y según... eso
0: es difícil de cambiar porque el programa se creó y se empezó así y, y realmente se creó y se empezó así porque nosotros somos así por lo tanto, eh, o sea, me gusta que lo recalque pero es que nosotros no sabemos hacerlo de otra manera
1: no, Eso, sin hacer el gilipollas no nos no. sale
0: Correcto.
1: Y segundo tema, idea para un posible programa. Chis, que no paran de darte el trabajo hecho, Richie.
0: Lo que a mí me gusta.
1: Efectivamente. Dice, os lo pongo muy genérico, a ver cómo lo veis. El tema sería hacer un programa al año sobre el estado de la ficción en general y en España en particular. Hablando, por un lado, de las alternativas legales o alegales que hay en España para seguir las series de todo el mundo y, por otra, qué falta en España para hacer series de calidad. Lo interesante sería contar con ese programa, con gente de otros podcasts y gente del medio. Ya sé que os vais a ver como un humilde blog, quizá demasiado como para hacer eso. Pero acordaos de lo que os dijo Jorge Navas. Me encanta un, porque un aquí, gran sabio. Me encanta porque aquí es como que lo invocan. Si esto fuera una, como si esto fuera una serie, ahora saldría como nebulosa sobre nuestros <risa> sí. rostros, rostros y rostros. saldría, saldría Jorge Navas, sí, sí, ¿sabes? Sí. Con, con voz de eco. Con sus palabras, ¿verdad? ¿A qué sería así totalmente?
0: Totalmente.
1: Sí, con voz de Constantino Romero, efectivamente. Jorge Navas tendría voz de Constantino Romero, dice Aina por aquí. Dice, pero acordaos de lo que os decía Jorge Navas. Te sorprende la cantidad de gente a la que llamas pensando que te van a decir que no y al final te dicen que sí. Correcto. Y nada más, que lo dicho. Mucho ánimo y no perdáis esa naturalidad y alegría que desprendéis. Un abrazo, John.
0: Pues este tema, cuando lo leí la primera vez el email, me pareció bastante complicado de hacer y no lo tenía muy claro. Pero ahora que lo he a leer, o sea, que me lo has leído tú en realidad, <ríe> me he dado cuenta de que sería interesante hacer un debate sobre este tema. Claro, yo traer lo he visto debate. Traer a gente y, y hacer una especie de debate sobre la gente, qué opina sobre estos temas que me parecen bastante interesantes. Así que, John, tú también tendrás patrocinio en un programa. ¡Enhorabuena!
1: Bueno, pues ya está. Ya hago sexto ya para el próximo día. Eh, nada, es que tampoco voy a leer todos los tweets, pero es que ha habido muchísimos de que han gustado el, el episodio de Indiana. Por ejemplo, Kiki Donis nos decía, me cambio el avatar en honor al 25 aniversario de Indiana Jones y al programa especial de Fans Fiction. Y ahí sigue con su avatar con Indy y el sombrero, o sea que... ¡Qué genial! Muchísimas gracias. Nosotros nos lo pasamos teta grabando, como hoy ya también, ves. y eso es, esa es la idea.
0: Sí, sí. Y un saludo desde aquí a, a mi archienemigo, Felipe.
1: <risa> Felipe ha tenido también muy buenos comentarios, ¿eh? Por ahí... Es
0: archienemigo y archamigo, ¿vale? Ah, ¿vale? Las dos.
1: <risa> archi Me encanta el prefijo archi.
0: Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha tenido bastante buena acogida nuestro nuevo invitado. Bueno, nuevo... A medias, porque ya había participado en otros Luego, programas.
1: En esta temporada, ¿no? Sí,
0: en esta temporada. Pero también era la primera vez que venía al solo. Siempre pero solía vino a venir... fans Fiction en... Sí, pero en la primera. Vino con su partener de, de, Game, de Game Effect, Effect sí. con Alba. Así que esta es la primera vez que venía en solitario.
1: En solitario, solo ante el peligro.
0: Y lo ha hecho muy bien, hay que decirlo. Vino como auténtico arqueólogo que es. <risa> Así que nada, un saludo para él y efectivamente eso le han traído, iba <risa> a decir, le han traído los reyes, eh, le, han, le han caído bastantes buenas críticas. Uh -huh. Y eso es todo para, para hoy, señores. Bueno, Con esto entonces vamos ¿qué? a acabar. Y antes de irnos, eh, quería decir que el próximo programa va a estar eh, protagonizado por el tristemente fallecido Robin Williams. Sí. Queremos hacerle un pequeño homenaje y haremos un repaso a su filmografía más brillante.
1: De hecho, tenemos que decir que este programa ya lo teníamos pensado antes de que muriera. Lo teníamos mm. reservado para esta tercera temporada. Era uno de los que queríamos hacer sí o sí. Teníamos ahí una... Una lista de, venga, ¿de quién haríamos un monográfico? Uh -huh. Como dice Richie, alguien que se lo merezca, alguien... Y claro, Efectivamente. alguien que nos toque la patatita, que, que ha sido una parte de, de nuestra infancia cinéfila totalmente, era Robin Williams, y está apuntado en la lista de temas desde no sé ni cuándo, o sea, de hace muchísimo.
0: Así que no hay momento más oportuno para Así hacerlo. que,
1: bueno, pues ahora ya sí que no hay excusa, lástima que sea por esto. Sí, pero, pero bueno, por lo menos no vamos a intentar que no sea con un tono muy triste Y que simplemente no, no, no sea pedido. repasar todas las películas chulísimas que, no, que nos ha dejado Y además contaremos con una invitada muy especial que también nos reclamáis muchísimo La tenemos por aquí <risa> <risa> Quizá habéis sus gritos de entusiasmo Está ahí en plan, venga, ¿cuándo grabamos Robin Williams? Que es Aina, por supuesto Así que, bueno, seguro que nos mandéis muchísimos mensajes porque si con Indiana Jones os hemos tocado la patatita con Robin Williams me parece que, que vamos a, a abusar ya de, de, de la grimilla.
0: Desde luego. Pues pues nada, eso, eso queda. Que hablaremos de Robin Williams la semana que viene. Así que si queréis ir dejando comentarios en Facebook vuestras películas favoritas de Robin Williams, en las que más han, os han llegado. Y no sé, lo que queréis comentarnos de, del actor. Vale. Muy
1: bien, y nada más, todas las, algunos que os gusta leer las fichas tal y como la redacta Richie, pues que estarán en la entrada del blog en fansfiction.es.
0: Correcto. Así que nada, señores, la semana que viene, más y mejor. <risa> María, nos vemos la semana que viene entonces.
1: Aquí estaremos.
0: Eh, señores, hasta la semana que viene. Ver muchas series y muchas películas.